0: schönen guten Tag, ich grüße Sie, grüße Sie. moin, servus, was geht? Herzlich willkommen im Retroplace-Podcast, es ist Mitte Mai und es ist mal wieder Podcast-Zeit. Hallo Wolfgang, grüß dich, wie geht's dir? Hallo Chris,
1: hallo aus Stuttgart, ähm, mir geht's gut, es regnet draußen, ich habe am Wochenende eine lange Fahrradtour gemacht und freue mich echt, heute über die 5.91 mit dir zu sprechen, und über die Paartests, die da drin vorkommen und ganz nett sind. Und wollen wir doch mal anfangen. Und ähm, was hast du denn so gespielt in letzter Zeit?
0: Ich wollte eigentlich gerade noch äh, als erstes zu so sagen, also super, dass die alten Männer anfangen in ihrem Podcast und gleich über das Wetter reden. Und ja, ich, äh, warte, du willst wissen, was ich gespielt habe. Ja. Ich habe nicht so viel gespielt diesmal. Warum? Irgendwie, nee, es ergab sich irgendwie nicht. Ich habe zwar jetzt diesen tollen Mister bekommen, weißt du mhm. ja, schon vor anderthalb Monaten oder so. Und habe jetzt viel für die Tests gespielt. Ich habe Dick Tracy mir angeschaut fürs Mega Drive, was jetzt den Monat eben mit besprochen wurde. Jackie Chan für die PC Engine. Kadash und äh, Son of Dracula für PC Engine das Probotector für den Gameboy nochmal. Also die ganzen Geschichten habe ich gespielt. Und natürlich, ganz vergessen, Ende April kam Resident Evil 8. Und ich okay. habe es mal, also zumindest schon mal installiert und zwei Stunden jetzt reingespielt. Bin ein bisschen, ja wie sagt man so schön, underwhelmed. <lacht> es ist ganz okay, aber ich bin ja großer Fan von Teil 7. Und Teil 8 ist diesmal so, dass, das spielt halt so mit so äh, äh, Vampirwölfen und so, ja, irgendwie so übernatürliche Wesen, was ich alles nicht so cool finde irgendwie. Ich mochte ja beim Sima so das Setting, dass das einfach natürlich zwar so eine völlig verschrobene Familie war und alles irgendwie so, so ein bisschen eklig und asi aber es war halt so nichts Übernatürliches. Mhm. Und, und jetzt beim achten Teil, das ist so, ja, du bist jetzt halt wie so ein so einem Schloss mit so einer Vampir Lady irgendwie. Ja, mal, mal schauen, ob ich reinkomme. Ähm, ich werde es weiterspielen, ich finde es ganz cool bis jetzt. Es ist auch das erste Spiel jetzt auf meiner Playstation 4 Pro, wo der Lüfter mal richtig hoch dreht. Das hat es nicht mal bei Last of Us 2 gemacht, aber ja, ich werde auf alle Fälle dranbleiben. Sehr schön. Jetzt habe ich schon so ein bisschen verraten, worüber wir heute alles so reden werden. Ähm, wie gehabt natürlich die Powerplay 5.91 und ein paar tolle Tests waren halt drin. Jetzt habe ich ja schon gesagt, was ich so angespielt habe. Und jetzt kommst mal du. Was hast denn du gespielt?
1: Was habe ich denn gespielt? Also ich habe zum Beispiel nicht gespielt art Final 2. <lacht> Stimmt. Also ich habe ich habe es jetzt hier liegen, es kam schön per FedEx aus Japan an. Natürlich, ähm, wie immer, leicht lediert die Verpackung. Also da war noch so eine Pappverpackung draußen drum. <lacht> Und ich habe es aber noch nicht. Ja, danke schön. Ich habe noch keine kein, keine Ruhe gefunden, mich mal dahinzusetzen. Und habe eigentlich die restliche Zeit dann, wenn wir es mal äh, zum Spielen geschafft haben, habe ich mit meiner Freundin ein bisschen Shadow of the Tomb Raider gespielt. Und wir versuchen das ähm, auf 100% zu spielen. Und ja, das macht nach wie vor super viel Spaß. Und ähm, ja, ansonsten relativ wenig. Ich habe mal in die Spiele reingespielt hier für diese Ausgabe. Aber ansonsten ähm, viel mit Arbeit zu tun gehabt. Ansonsten wenig Aber ich auch.
0: erinnere mich... Ich erinnere mich an äh, WhatsApp-Fotos von dir. Ähm, es kam die große Gönnung irgendwie noch. Ach,
1: die große Gönnung, stimmt. <lacht> ich vergesse das immer, weil ich es einfach schon wieder in den Schrank gestellt habe. Aber es ist schon wieder eine Woche her. Ähm, ich habe auch die tourplan Collection mir ähm, gegönnt. Die kam dann ähm, etwas unverhofft von der Dragon Box haben es dann bei mir an, super schön verpackt, also da ist wirklich alles super, super toll angekommen und sieht super, super schön aus und ähm, kam dann sogar letzte Woche kam dann noch ähm, so als, als Nachsendung kam noch eine kleine Karte mit irgendwie Danksagung vom, vom Entwickler und noch einem, leider kein, kein Kühlschrankmagnet, sondern ein Anstecker, von Zero Wings mit All Your Base Are Belong To Us.
0: Und den packst du dir jetzt gleich <lacht> schön an deinen Hipster-Rucksack. Genau. <lacht> Logisch. Ja, bei mir war jetzt, ich habe mir auch irgendwie diesen Monat gar nicht so viel irgendwie gegönnt. Ähm, ich habe es gerade mir hier vor mir hingelegt, damit ich es bloß nicht vergesse, alles zu erwähnen. Ähm, Raiden 4 für die Switch habe ich mir gekauft. Hm. Ich habe mir Rolling Gunner and Overpower für die Switch gekauft. Und Art type Final 2 für die PlayStation 4. Also alles shoot em ups Raiden 4 halt Arcade-Port. Wobei gab es Raiden 4 so in der Arcade? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann Dann ich. das Rolling Gunner, eben ein, ein Shoot-em-up, was auch für die Switch ist und ziemlich cool. Das gibt es auch exklusiv nur für die Switch. Eventuell noch für den PC. Und ich war ja auch so verrückt und habe mir Art type Final 2 gekauft und bin, ja, ich bin echt enttäuscht. Das ist einfach kein keines art types irgendwie würdig. Ich finde es grafisch recht langweilig. Ich habe es jetzt irgendwie in die fünfte Stage gespielt und ja, ich bin nicht so sehr begeistert. Ich denke, es wird aufgrund des Namens in der Sammlung bleiben, aber ich bin jetzt nicht so, ja, extrem begeistert von dem Ganzen. Mhm. Was ich nicht gespielt habe, komm, das, den müssen wir jetzt einfach bringen, damit wir das hier hinter uns haben, was also ich auf keinen Fall gespielt habe und niemals spielen werde, sobald ist natürlich Lynx. Weil, der Armin <lacht> nicht. Ah! Rein.
2: <lacht> Wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf. Also ich hatte ja gehofft, ach so, vielleicht sollte ich erstmal sagen, wer ich bin. Äh, Freunde da draußen, hier ist der Armin, der zweite Mann bei Retroplays. Und es geht mir schon seit Monaten auf den Sack, wenn der Christian immer wieder, und ich glaube, er macht es nur wegen mir, diese Seitenhiebe auf die beste Handheld-Konsole aller Zeiten macht, auf den Atari Lynx. Denn ich liebe den Atari Lynx. Und nur weil du, Christian, Vielleicht, äh, ich, vielleicht ist es bei dir das Fat-Finger-Syndrom oder so. Du, du kannst es halt nicht spielen, weil du einfach <lacht> zu dick bist. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum du dieses Gerät so hast. Aber ich habe, und weißt du was, ich nehme noch den Ball gleich auf. Was habe ich denn so gespielt? Denn ich habe Lynx gespielt. Und weißt du, warum ich es gespielt habe, Christian? Schätzt doch weil mal. Weil du es kannst. Ja, erstens, weil ich ganz schlanke, zierliche Fingerchen habe, im Gegensatz <lacht> zu dir. Nein, ich habe mir nämlich in der Tat... Ähm, ich habe mir so ein, so ein also es ist kein Fullset, aber ich habe mir so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Sammlung ähm, auf Ebay geschossen mit sehr vielen, äh, noch sealed und allen Tralala mhm. und waren auch zwei, zwei Prototypen dabei, äh, Centipede und jetzt muss es kommen. Einmal pro Podcast, finde ich, soll man es sagen, AVP. Es <lacht> war der. der, der <lacht> und <wird> alles
1: geschnitten. <lacht> das bleibt nicht drin.
2: Ja, aber das, ich habe eben wirklich viel Lynx gezockt und ich habe auch gezockt und das ist jetzt natürlich schon die Blasphemie, weil ich war angefixt durch den Christian und habe mir auch den Mister geholt. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, bei aller Liebe zu allen Retro-Konsolen, die man natürlich so hat, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als irgendeinen Emulator sich da auf dem PC oder Mac zu laden. Das muss man sich schon mal anschauen, das Ding, finde ich. Und da habe ich äh, viel Arcade gespielt, Ghost and Goblins, das ist eins meiner absoluten Arcade-Highlights, die ich immer wieder gerne spiele und komme aber ohne, ohne Continues wirklich nicht weiter als bis zum, zum dritten Level. Ja genau, äh, viel Lynx, viel Arcade gespielt und nochmal Lynx, nur für die, die es noch nicht wissen, für die Landbevölkerung draußen jetzt zum Mitschreiben, Lynx ist die beste Handheld-Konsole. Und jetzt halte ich wieder, nachdem ich ganz offensichtlich meine persönliche Mitte verloren habe, halte ich wieder meinen Rand.
0: Wobei ich ganz gerne das Thema Mister nochmal aufgreifen würde. Ich bin ja nun, weißt du ja, tatsächlich auch da Riesenfan. Und just heute kam auf Twitter von dem Jotego, der ja ganz viel da im FPGA macht, die Nachricht, dass er die M72-Boards von Iram jetzt abbilden wird. R-Type. Ja, mhm. es ist der Wahnsinn. Du, ganz ehrlich, ich hatte Pipi in den Augen. Von R-Type über X-Multiply, über Ninja Spirit, über Legend of Hero Tonma, Image Fight, ähm, Dragon Breed, Mr. Haley Air Duel, das äh, äh, Armed Police Unit Gallop ist auch dabei. Das okay. sind alles M72-Boards. Ja, und wenn der also, das alles macht, dann kann ich hier irgendwie, weiß ich nicht, mich im Dachgeschoss also, einschließen, meinen Tod vortäuschen.
2: Man muss vielleicht ganz kurz, ganz kurz für die Leute, die jetzt vielleicht, es wird wenig geben, aber die Mister gar nicht kennen. Mister ist eine, eine Hardware, da ist ein, ein programmierter, ein programmierbarer Chip drauf, der andere Chips sozusagen durch die Programmierung nachmachen kann. Das heißt, ich brauche keine Software-Emulation mehr, sondern wenn dieses Ding, diese Hardware richtig programmiert ist, dann denkt diese Hardware, sie ist ein ein Atari ST, ein 64er, eine NES, eine Super NES, ein... Oh, Atari Jaguar. Noch nicht. <lacht> noch nicht. Zu so dumm ist nicht mal der Mister. Ah, es darf nicht wahr sein. <lacht> Gut, warten wir bis das Jahr 92, 93 kommt, dann reden wir über Jaguar. Aber Und deswegen gibt es auch da eben kein, überhaupt keinen Lag. Du spielst das und es hat null Lag, weil es keine Software gibt, die da noch irgendwas emulieren muss, sondern der Chip, dieser FPGA... Gret, das ist doch eine schöne Quizfrage, was heißt FPGA, aber lassen wir das jetzt? Und das ist, das ist unglaublich. Du switcht innerhalb von Sekunden auf, auf eine Konsole, auf eine Arcade, auf einen Heimcomputer, lädst die Spiele rein, natürlich unterstützt es alle gängigen Formate, dieses Ding. Also wirklich, wer es noch nicht kennt, ein dringender Tipp, dass man sich das zumindest mal reingoogelt und schaut, was Mister Mister FPGA, da findet man sofort, was das ist. Der Russe, ich glaube, es ist ein Russe. Ist das ein Russe, Christian, der der federführend ist? Ich glaube, ja. Ich meine auch, ja. Und ähm, also das ist schon wirklich ein unglaublich gutes Projekt, das da entstanden ist. Und ja, auch wenn man natürlich nur die reine Lehre wie wir vertritt, äh, man muss die Original-Hardware haben. Wenn man das jetzt nicht schafft, dann ist wirklich Mister so äh, das, das next best thing. Das Verrückte ist ja, ich habe ja
0: jahrelang quasi immer die Original-Hardware und über RGB-gemottete Konsolen und dann eben an den, an den Röhrenfernseher rangehangen. Und das war immer so das Non Plus Ultra bild Und jetzt habe ich eben, den der Mister gibt eben tatsächlich nochmal ein besseres Bild aus. Ich gebe es immer noch an den CRT-Monitor. Aber das Bild ist einfach über HDMI bzw. dann über VGA-Adapter sowas von nochmal schöner. Das, ja, also tatsächlich ein, ein Bekannter von mir hat seinerzeit zu mir gemeint, du wirst es erleben, du hast den Mister und du wirst ihn öfter anschalten, als du dann deine Originalgeräte anschaltest. Und das ist Fakt. es ist genau so. Hm. Also bei mir läuft fast nur noch der Mister und äh, sehr selten eben dann das Original Super Nintendo, PC Engine, etc. Eigentlich Nein, schade, so aber irgendwie ist es halt, ja, kannst dich sehr drauf freuen. Deins sollte ja jetzt auch irgendwann mal ankommen.
1: Irgendwann, irgendwann in den nächsten Wochen sollte eigentlich mal kommen dann mhm. schaue ich auch mal, wie mir das ja. taugt.
0: Ja. Na gut, dann würde ich jetzt mal sagen, Hefte zur Hand. Wie immer, wir blättern durch die Powerplay, die wir uns als PDF von der tollen Website cultmax.com runtergeladen haben. Wenn ihr das auch tut, unterstützt doch den netten Herrn. Ich habe vergessen, wie er heißt, der die Seite betreibt. Auf alle Fälle, der hat einen PayPal-Spende-Button, wo ich auch immer mal ein bisschen Geld hingebe, weil er wirklich tolle Magazine äh, uns als Scanner immer wieder zur Verfügung stellt. Und genau, also Heft auf und wir starten mit einem sehr generischen Cover.
2: Der Klaus Sommer ist das. Ah, stimmt. Ich habe es jetzt natürlich nicht gewusst, sondern nur mal kurz <lacht> auf die Seite gegangen. <lacht> wir, wir
0: starten mit einem... Gene also ich finde das Cover irgendwie nicht besonders hübsch, habe allerdings durch den spieleveteranen podcast erfahren, dass das eines der Motive von Drachen von Lars ist. Ah. Und ja, ist halt so ein typisches, ähm, keine Ahnung, Fantasy, ja, irgendwie nicht dolle. Ich meine mich zu erinnern, dass das meine wirklich allererste Powerplay war. Irgendwie, irgendwie habe ich die, habe das Bild gesehen und habe gedacht, das ist meine erste Powerplay gewesen, die ich selber hatte. Sei es im Abo damals, mhm. irgendwie, ja. Naja, ähm, dann können wir, glaube ich, gleich vorspringen auf die Seite 9. Da hatte ich so das erste rausgesucht. Und zwar, das fürs Mega Drive ein Schöner äh, Import-Adapter erschienen ist. Das war ja noch zu der Zeit, wo man das Megadrive nicht umgebaut haben musste, sondern eigentlich nur diese Hardware-Modifikation haben musste, um den, dass die Module aus Japan reingepasst haben. Genau. Und das konnte man eben, äh, man musste seinen Megadrive dann nicht auffeilen, sondern hat einfach diese Slot-Verlängerung verwendet und mhm. konnte dann die Spiele spielen. Und dann, Menschen, oder, oder,
1: hm? oder noch ein Wort zu dem Adapter. Oder wenn du wie ich ein japanisches Mega Drive hattest am Anfang, also ich hatte zu der Zeit ja noch keins, es war erst ein Jahr später, aber ich habe ein japanisches Mega Drive gehabt und da haben ja die PAL Module auch nicht reingepasst, weil nämlich in den PAL Modulen kein, ähm, keine Aussparung war für diesen
0: für diesen Zapfen, für diesen der, diesen da Zapfen fahren, der da reingeht,
1: mhm. genau. Und da habe ich mir dann auch für 20 Mark so einen Adapter gekauft und habe dann erst später gemerkt, äh, als ich dann die ähm, den, den Umbau gemacht habe, 50, 60 Hertz, habe ich dann erst gemerkt, oh, den Zapfen, da kann man ja eigentlich einfach das Ding rausschrauben. Und dann hatte sich das erledigt. Dann brauchte ich keinen Adapter mehr.
0: Cool. Ja. Als ja, ich heute das, die Powerplay durchgeblättert habe, habe ich gedacht, da kommt jetzt gleich wieder was, was für den Armin was ist. Und zwar war ein Spiel damals in Entwicklung, beziehungsweise stand kurz vor Release und nannte sich Mega Phoenix. Mhm. Und das ist quasi ein, äh, wie sie auch hier schreiben, äh, vor etlichen Jahren waren alle Ballerspiele-Fans im Vogelfieber. Der Arcade-Hit Phoenix bescherte uns ganze Schwärme von angriffslustigen Flattermännern. Und das ist quasi ein Spin-Off oder ein, ein in schönerer Grafik neu aufgelegtes Phoenix.
1: ist voll witzig, dass du das, dass du das äh, erwähnst. Ich habe gestern auch reingeguckt und habe gesagt, oh... Der Endgegner kommt mir doch bekannt vor. Und da habe ich das auch gelesen, dachte, habe ich noch nie von gehört, dass das in Entwicklung war. Habe mich aber auch damals nie für Phoenix interessiert. Aber ich hatte ja vor 13 Jahren, habe ich mir mal einen Phoenix Cocktail Automaten bei Ebay ersteigert für einen Euro. Hm. Und deswegen deswegen äh, fiel, mir das, fiel mir das gestern dann ins Auge, wo ich dann noch nochmal durchgeblättert habe. dachte ich, wow. Da also, muss ich mal gucken, ob es da vielleicht ein, äh, ein, äh, irgendwie einen Hack gibt oder irgendwie einen äh, ja, ein ROM, irgendwie, ob man das irgendwo finden kann.
2: Also Phoenix gibt es natürlich in der Arcade-Version unter anderem für den Mister, aber natürlich für ganz ja. viele Emulatoren. Aber also mit Phoenix ähm, Also dieses Mega-Phoenix
1: meine ich jetzt. Ob es das ach, noch irgendwo so. gibt, ah. oh, das würde ich Frage. ja gerne mal spielen. Ja.
0: Nee, naja, das kannst du auf dem Mister dann auf dem Amiga-Core halt spielen genau ja, wenn es das gibt. Hm. Ich weiß nicht mal, ob das erschienen ist, tatsächlich.
2: Also
1: ich kann mich halt gar nicht dran erinnern, aber ich habe auch nicht 100 recherchiert. Pro hat es
2: irgendjemand doch äh, dann mal geleakt oder so. Hm. Weil Phoenix ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Titel, weil das einer der ersten Spielautomaten ist, die ich jemals gespielt habe und hm. unglaublich viel Geld in dieses Ding versenkt habe. <lacht> da gibt es auch eine längere Geschichte dazu, aber nicht jetzt. Und äh, kleines, ähm, so, so Fakten, die man nicht wissen muss. Der Projektname von Retroplace war, als ich es angefangen habe zu programmieren, war phoenix Ach was. Ja. Richtig, jetzt wo du sagst, ach Gott, das hatte ich ja schon wieder verdrängt. Und, und die Datenbank intern heißt auch immer noch phoenix Sehr
0: cool. Sehr schön. Das ist ja cool. Das habe ich schon vergessen, siehst du mal. Ähm, machen wir weiter. Seit, ja, Seite 9, das äh, Atari 7800 kommt für 149 D-Mark als Re-Release nochmal raus. Oder, oder wird halt im, im Preis gesenkt. Christian, das du musst
2: jetzt nicht drauf reinhauen. Wir wissen alle, dass nein, du Atari ich, nicht magst. Nein, nee, nee ich du ja kannst gar nicht. Ich wollte eigentlich
0: nur sagen, es wird halt billiger. <lacht> du kannst umblättern, da geht's gleich weiter. <lacht> Was ist das? Das Extremist auf Seite 10? Ah nee, nicht,
1: warte mal. Oh, wo war denn das?
2: Ach so, die ah, Seite. doch,
0: nee,
1: letzte Meldung unten links. Nicht die Seite weiter, sondern die Seite davor. Da steht nämlich als zweite Meldung: Atari hat den Preis für das portable Videospielsystem Lynx auf 199 Mark gesenkt und damit die Gameboy-Jagd gestartet. Naja. Oh, okay. man hat es versucht, aber. Ich sage da ja, nichts dazu. Ich finde den Lynx ja auch schön. Ich habe ja noch einen hier in der Verpackung rumliegen, den Einser. Und äh, den habe ich dann so in der Hand gehabt. Und da sagt meine Freundin, was ist denn das? Ja, es ist, ein portabler, ähm, es ist ein portables Videospiel, so wie so ein Gameboy. Und sie so, nicht ein bisschen groß für Portable. ist es ein gutes Playboard.
2: <lacht> Boah, echt, Freunde. Ich habe ich hab heute, 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 heute ist angekommen ein Lynx 2 mit dem ben ven mod äh, fürs Display. Wow. Und das ist halt echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich verstehe ja die ganzen Jammer Heinis ja, ich, ja, das ghostet aber so sehr. Und das ist so das display Das ist aber dieses ben, -Ben zeug jetzt gerade mhm. rausgekommen, glaube ich, in der Version 6. Also so ein Mod, wo du neues mhm. LCD reinmachst und äh, man braucht weniger Strom und alles. Und das ist Hammer, absolut Hammer. Ich sage nur, habe ich schon gesagt, äh, AVP. AVP, ich sag nur Lynx,
1: California Games. Dieses Spiel ist der Knaller auf dem Lynx.
2: Ich weiß nicht, wie oft ich das gespielt habe. Endlich habe ich einen und, Fan gefunden. Und ich das sah, Klack, ist richtig und Chips cool. Challenge.
1: Und Chips Challenge. Genau, das sind richtig cool. Ja, coole, aber ich fand halt Spiele. auch Blue Lightning
2: auch gut, aber wir driften ab. Ja, genau. Das stimmt.
0: Oh, ich bin auf der nächsten Seite, Seite 11. Super Power für weniger als einen Riesen. Atari mhm. ST. Aber ich muss gestehen, da, du, ich habe keine äh, Hard Feelings gegenüber dem Atari ST. Ich hatte einen Bekannten, der hat einen Atari ST gehabt. Das ist auch ein toller Heimcomputer. Es war halt am Ende irgendwie so, dass mehr Leute einen Amiga hatten. Dementsprechend hat man Was wohl mehr am Amiga Quatsch? gespielt. Das ist nee, nein, ein ich meine von in meinem Freundeskreis. Ach so, in deinem Freundeskreis. <lacht> ich rede von meinem Freundeskreis. <lacht> Entschuldigung,
2: du hast noch einen Bekannten, der einen Atari ST hatte. Ich, ich zum Beispiel, ich hatte ah, einen Atari ah, <lacht> ST.
1: Ich habe zum Beispiel einen Atari ST, der kam mit meiner letzten Sammlung, die ich im September gekauft habe und seitdem steht er, so vergilbt wie er war, steht er hier drüben rum und ich habe ihn noch nicht mal angeschlossen.
0: <lacht> Lasst uns weiterziehen auf die Seite 14, es wird Battle Isle vorgestellt. Und das Aha. ist mal, also das ist ja ganz, ganz groß. Wem das nix sagt, Battle Isle ist quasi ein, äh, eine Adaption von Nektaris bzw. Military Madness, was es auf PC Engine gab, also rundenbasierte Strategie, rundenbasierte Hexfeldstrategie, um genau zu sein. Und ja, ganz, ganz tolle äh, Strategie im militärischen Gewand mit gar nicht mal so der Comic-Look, wie es bei Nektaris war. Battle Isle nahm sich da schon irgendwie etwas ernster. Und wird vorgestellt und sollte, ich weiß gar nicht, ob irgendwas schon zu einem Erscheinungstermin steht, aber es ist halt so eine, ein, ein Preview quasi, dass es Mitte mit des Jahres, wird. genau. War dann ja doch ein sehr erfolgreiches Franchise. Da gab es ja. ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, mindestens drei Nachfolger mhm. und ewig viele Expansion Packs.
1: Ja, genau, das History Line hieß das, glaube ich, ne? was dann so im, im Ersten Weltkrieg spielte oder irgendwas. Das war doch auch ein Ableger, wenn ich mich recht entsinne.
0: Meine, ja, ja.
1: Also, das Battle Isle habe ich damals am PC auch viel gezockt.
0: Das war schon richtig gut. Das ich weiß gut. nur noch, dass unser gemeinsamer Freund Sven, mhm. wenn wir nach der Schule das gespielt haben am Amiga, der war in der Regel da einfach viel fitter als ich. Ja. Weil es halt sein Amiga war und er das quasi gegen den Computer immer gespielt hat. Und, aber das hat, ja, das hat schon Laune gemacht. Und legte dann bei mir quasi so ein bisschen mit den Grundsteinen. Ich habe dann das äh, Nektaris ich später gespielt, weil ich ja meine PC Engine dann erst 3 und 92 oder 93. 93 hatte. Ne? Mhm. Genau. Und da habe ich dann ja Military Madness drauf gespielt. Und auf dem Super Nintendo gab es da auch diverse Dinger. Super Konflikt. Ich, Super Konflikt, genau. Ich kam gerade nicht auf den Namen, mhm. was allerdings sehr einfach war. Und, der, und natürlich gab es auch auf dem Mega Drive da gute Sachen, aber da habe ich die meisten nicht gespielt. Da habe ich eigentlich nur ähm, Shining, Shining, Shining Ding Shining gespielt. Force. Shining Force? ja Shining Force Shining war in das the Strategie Darkness, Spiel, genau, genau. richtig, Shining Force habe ich gespielt, genau. Mhm. genau. Mhm. Ja, dann weiß ich gar nicht, wo machen wir denn weiter? Ach komm, Heimcomputer, schön, Eye of the Beholder. Durch, Ach, hab ich. Da, da kommen wir gleich drauf, da bin ich nämlich etwas verwundert, mhm. das breiten sie echt auf zwei, drei, auf drei Seiten aus, ein Riesentest,
1: mhm.
0: eben dem Ganzen dann 79 Prozent, mhm. es sieht sensationell aus, oh, Und ich ja. finde gerade auf Seite 22 der Screenshot mit diesem äh, äh, Skelett, Skelett. von mhm. dieser verrosteten Tür, mhm. das ist so, weiß nicht, das ist genau mein Art Design, was mir gefällt. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie eh ich habe den Test so gelesen und habe gedacht, Mensch, könnte es direkt bei der PC Engine mal wieder Dungeon Master anmachen Ja. und wieder mal so durch, durch Dungeons schlürfen. Habe ich du noch spielst, nicht gemacht, aber denke mal, irgendwann passiert das wieder mal. Oder du spielst Eye of the Beholder
1: auf dem Mega-CD, aber ja, ist glaube ich auf dem PC viel, viel schöner.
0: Das ist kein guter Port auf dem Mega-CD, oder? Ich,
1: ich habe mal kurz reingespielt, die ersten paar Meter. Es ging relativ gut. Also es ist ja auch nicht, dass es ähm, in 3D dort ähm, scrollt. Das ist, du gehst ja immer nur Schritte vor. Von mhm. daher, das ist eigentlich ganz ganz easy. Lässt sich ganz gut spielen. Aber mhm. natürlich ähm, am PC, in VGA, sieht es natürlich viel, viel besser aus. Und ich weiß noch damals, wo das rauskam, wo wir das dann am PC hatten und... Die Grafik war ja damals, wie du sagst, hier ähm, auf der Seite 22, auch dann unten so diese, diese äh, Zwischensequenzen oder Intros und so weiter. Das war ein VGA, war der Knaller. Das sah so gut aus.
0: Ja, ich meine mich zu erinnern, das ist sowas, das hat dein Bruder gespielt. Ja, ja,
1: oder? der hat das durchgezockt, das genau. Ja. Das, war, das war richtig cool. Also da habe ich viel, viel mitgespielt.
0: Worauf ich vorhin eigentlich hinaus wollte, ist, wenn man dann nämlich gleich rüberblättert auf die Seite 26, mhm. da wird dann Cosmic Bane besprochen mit mhm. 89 Prozent und das nur auf einer halben Seite.
1: Das war aber, war das nicht irgendwie ein Nachtest oder?
0: Nee. Nee, sieht nicht so aus.
1: Nee, stimmt, das war Wizardry's 6, ne? Oder ich war denn das? Ich muss gestehen, da ja, habe ich nur
0: Halbwissen. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil die Grafik so schlecht ist.
0: <lacht> mir, mir sagt halt das natürlich, die Namen sagen mir was, aber ich fand es halt auch krass, so 89 Prozent und dann eben genau auf einer halben Seite nur ausgerollt. Ja. Und irgendwie, wenn du den Test so liest, ist auch so, da ist halt überhaupt nicht ergiebig. Also da ist wirklich nur so, ja, tolles Spiel, Dankeschön, auf Wiedersehen.
2: Hm. Ja, und ich meine, schaut euch auch mal die Bewertung an. Ich meine, es hat 89 gekriegt und hat in hm. der Grafik 53 und Sound 46. Yeah. Also scheint so wohl mehr die Spielidee als solche ähm, da was vom Teller gezogen zu haben. Aber okay, ich das kam nicht für einen 64 raus, es kam nicht für ein Atari ST raus, es nee. kam halt nur für Amiga raus und für eine Dose. Klar, dass ich das kennt halt niemand sowas.
1: Ja, und die Dose <lacht> war halt nur EGA und das war halt zu der Zeit schon, wenn du EGA nur rausgebracht hast, dann Du da keinen Blumentopf mehr mitgewinnen.
0: Dann kommen wir zum, ja, wobei, nein, das überspringen wir einfach, das Drachen von Lars auf Seite 28. Hm. Nie gespielt, nie gehört. Nee. Viel, viel besser ist dann Seite 30, weil witzigerweise, also da wird halt hm. Gods besprochen für Amiga. Schon wieder. <lacht> ja, aber ich muss gestehen, ich habe heute Nachmittag eine halbe Stunde Gods auf dem Drive mir angeschaut und ich muss bis, es ist immer noch kein unglaublich gutes Spiel. Es ist grafisch natürlich irgendwie geil, aber man denkt sich so, wenn man es spielt, so, also ich habe es auf äh, die Mega Drive Version gespielt mhm. und dann denkt man sich immer so, sorry, aber die Entwickler haben doch auch seinerzeit schon PC Engine und Mega Drive Spiele gespielt. Mhm. Die müssen also wissen, dass es besser geht. Ja. Und das, irgendwie war es schon cool, auch gerade die Schalterrätsel und so fand ich ganz cool. Die Musik fand ich richtig geil, ganz ehrlich. Die war, also jetzt die Mega Drive Variante ja. war sehr, sehr cool. Und irgendwie habe ich dann heute Nachmittag auch so gedacht, bei Gelegenheit spiele ich das sogar noch mal ein Stück weiter.
1: Hast du das damals gespielt auf dem PC? Nee. Und ich habe das halt auf dem PC gespielt. Und da bewegte sich die Figur relativ langsam. Ist und auch ich, jetzt so. M, aber im Gegensatz zur Mega 3 version da bewegt sich das alles so ultra flink, fand ich. Also es war mir viel zu schnell. Und natürlich, dann kam wieder dazu, dass es so unfair ist. Aber an sich ähm, Fand ich es so eigentlich auf dem PC damals besser irgendwie. Keine Ahnung, es hat irgendwie besser, besser dazu gepasst. Das war mir jetzt auf dem Mega Drive, war mir das zu schnell.
0: Es hat halt permanent respawnende Gegner. Ja, furchtbar. Also eine, wie furchtbar. bescheuert ist das denn? Also, naja, gut. Aber an sich, mhm. ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mit Gods meinen Frieden geschlossen. <lacht> das ist jetzt nicht so, dass ich mich total drüber lustig machen will. Nee. Ich verstehe immer noch nicht, was alle an Renegade seinerzeit fanden. Die Grafik ist irgendwie natürlich cool, immer diese glänzenden mhm. äh, Symbole und so, das, das ist schon alles ganz gut. Der Soundtrack, wie gesagt, war super, aber ja, eine 74, ich weiß es nicht. Man muss ja auch nicht ewig rumkritteln, aber ich sehe da irgendwie zu seiner Zeit irgendwie ein unter 70. Ja, aber also maximal 69,
1: so. also <lacht> vielleicht <lacht> genau. 69,5, aber mehr würde ich echt auch nicht geben.
2: Ja. Amin, hast du das auf dem Atari ST gespielt? Ich, äh, als ich es gesehen habe, den Screenshot, ich bin mir sicher, ich habe es angezockt. Es könnte sein, ich habe damals bei der TOS gearbeitet, ähm, eine, eine Zeitschrift für, für Atari ST-Computer. Mhm. Und ich hatte damals von Heini Lehnhardt den Spieleteil übernommen. Und ich glaube, das war auch eins der Spiele, die wir da besprochen hatten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich von der Grafik eigentlich sehr, sehr angetan war, weil es, es sieht nicht nur für ein... Also das sieht für eine ST sieht schon richtig gut aus. Und es freut mich halt unglaublich, wenn ich dann sehe, Grafik beim Atari ST 81%, mhm. Amiga 81%. Und mhm. nachdem die Amiga-Jungs ja immer so ähm, auf ihre Grafik stolz waren, weil der konnte ja 4096 Farben im Gegensatz zum ST, der da mit 512 Farben auskommen musste. Und äh, trotzdem haben es die Entwickler, die Bitmap Brothers, glaube ich, sind für das Ding hier verantwortlich. Die haben es geschafft, da aus dem Atari ST echt was rauszukitzeln. Äh, aber an die Spielidee, ganz ehrlich, also es ist nicht hängen geblieben jetzt bei mir. Hm. Ich habe nur im Hinterkopf, ja, hatte echt eine coole Grafik. An den Sound kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich breite mal den Mantel des Schweigens aus. Ja, es ist halt so ein
0: bisschen äh, fast schon Metroidvania-mäßig. Also dieses so du Du läufst halt durch ganz normal Action-Adventure, eben da Trepp auf, Trepp ab und Gegner meucheln. Hast ein paar Schalterrätsel, um Türen zu öffnen, um das so, so Spitzen aus dem Boden dann verschwinden und ja, und Jump'n'Run mit Action-Elementen. Mhm. Aber ja, war, ist schon gut. Also jetzt, ja, kann man schon mal gespielt haben. Dann ähm, die nächsten Seiten, ganz ehrlich, ich würde nee. fast sagen, wir blättern über fast alles drüber, oder?
1: Ja, Swift vielleicht. Die Seite 36.
0: Richtig, weil das habe ich nämlich auch angespielt. Allerdings habe ich ähm, mangels Amiga beziehungsweise mangels äh, Atari ST habe ich es auf dem Mega Drive angespielt, weil ich mir gedacht habe, das kommt der Variante für den Amiga noch am nächsten. Mhm. Und ja, jetzt schalten wieder die Amiga-Fans ab, aber das Spiel ist einfach Dreck.
1: Die es ist auf dem Mega Drive nicht besser. Also, es wird auf dem Mega Drive nicht besser. Da sieht es halt auch noch ein bisschen bescheidener aus, würde ich sagen.
0: Okay. Aber
1: also, ist, ja. ich weiß
0: nicht. Das ist, das ist alles, das verkörpert alles, was ich an Euro-Shoot'em-Ups hasse. Mhm. Fertig. Also, das einzige, was cool ist, das hat so, die Soundeffekte sind geil. Die machen irgendwie so Plonk und so ein, so ein richtiges, so ein, so ein ganz satten satten Explosionston und so, das ist halt schon ja. ganz cool. Aber ansonsten auch die Gegner, da kommen irgendwelche, da fliegen wild irgendwelche Kugeln in der Gegend rum, die du abballern kannst. Hm. Also was, was machen diese Kugeln da? Also alles so, so komische, so undefinierbare Flugobjekte, ganz ja, komisch.
2: Aber wenn ich da kurz reingrätschen darf, äh Christian, das habe ich mich bei Muscha Leste, nachdem ihr im letzten Podcast <lacht> Euch da ewig lang drüber unterhalten habt, wie geil Muscha Leste ist. Also habe ich mir dann gedacht, okay, gut, ich war ja nie ein, ähm, was war das, ist, äh, SNES? Mega Drive. Mega Drive. <lacht> ähm, und ich hatte, ich hatte da, zu der damaligen Zeit keine Konsolen, deswegen habe ich von sowas auch keine Ahnung. Aber da habe ich mir das jetzt mal mit dem Mister eben angemacht. Hey, sorry, ich kapiere ja noch nicht mal, wie man da die Extras, also irgendwie umherwabernde ähm, Teile, von denen ich gedacht habe, man kann sie aufsammeln und dann fliege ich immer da drüber. Also lässt hier nicht über, über, über Sachen, bei Muscha lässt ist es meiner Meinung nach gar nicht anders. Doch. <lacht>
0: <lacht> Doch, ganz anders. Willkommen beim Retroplace Beef. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, Chris. Das ist gerade so bei diesen, äh, das war auch bei dem allseits beliebten Battle Squadron. Da war das auch so. Einfach so irgendwelche Kugeln, die einfach irgendwo da rumschweben, wo du denkst, was machen die da? Warum muss ich die abschießen? Was ist das für ein Mist? Und warum gehen die nicht kaputt? Das ist ja immer das Schlimme. Ähm,
0: Aber wenn ich hier sehe, wie der, der Martin Gack schreibt, mhm. wenn man sich das Unterangebot an guten, also das Unterangebot an mhm. guten mhm. Actionspielen auf dem Amiga ansieht, mhm. dann steht dem Erfolg von SWIFT, bis auf das erstklassige Hurricane 2 wenig im Weg. Mhm. Schon abgefahren, oder? Ich dachte eigentlich immer, der Amiga war schon auch bekannt dafür, dass er viele gute Action-Titel hat. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt gab es ja schon Katakis. Und also gab es ja schon ein paar gute Sachen. Aber ganz ehrlich, Martin Gacksch gibt sein Gutgesicht und der Winnie sagt, geht zu Und ich bin da eher noch auf Vinnys Seite. Ähm, ja, es ist irgendwie ganz nett. Ich habe es auch, gut, ich kann jetzt halt nur von der Mega Drive-Variante reden. Ich habe es mehr als einmal gespielt. Ich habe jetzt irgendwie eine, heute Nachmittag auch eine halbe Stunde mal reingeschaut und fand es schon okay, aber halt irgendwie, ja, belanglos und nicht unglaublich toll.
1: Hm.
0: Genau. Weiter. <lacht> Weiter, genau. Super Monaco GP auf Amiga, nie gespielt. Ich kenne es halt vom, vom Mega Drive auf Seite 39 der Test. Dann können wir auch direkt überspringen, oder? Was ich,
1: witzig, was ich witzig fand, war, der Winnie schreibt auch, ähm, dass es besser ist als auf dem Drive. Oh. Das fand ich interessant. Ich meine, ich war jetzt nie ein ausgewiesener Super Monaco Grand Prix Fan, aber das schreibt, das ist, ähm, was schreibt er hier, ähm, bla bla bla, die Schwächen der Amiga-Hardware lassen sich natürlich nicht ausmerzen. Einige Features, die sich auf dem Automaten nicht jedoch in der Mega-3-Version finden, wurden trotzdem in die Computerspielversion gepackt. Grafisch ist das Programm ganz klar stärker als Segas Heimversion. Palm, Tribünen und ganze Häuserblocks säumen den Streckenrand. Und alle Formel-1-Wagen sind unterschiedlich bemalt. Also, da habe ich so gedacht, so, mm -hmm.
0: Ja, wenn du dir unten den Screenshot anschaust, also das schaut schon auch sehr,
1: ja, cool sieht aus. auf jeden Fall besser also, aus. Ja. Ja. So, so ja, auf den ersten ja. Blick würde ich auch sagen, es sind auf jeden Fall mehr Objekte am Rand, aber müsste man vielleicht mal angucken tatsächlich. Oder auch nicht. Mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Dann sind wir schon an den grünen Seiten der PowerPoint.
1: Nein, nein, nein. Wir sind Was? auf Seite 40 sind wir noch.
0: Oh, okay.
1: Oh. Ich habe es nie gespielt. des Traders. Das wurde ja immer gesagt, dass das Traders quasi ähm, der Mule-Nachfolger ist. Ah, okay. Und es sieht auch, es sieht auch, ich weiß nicht, ob ihr Mule gespielt habt. Klar. Klar. Am, P äh, am C64 zu viert an einem C64, herrlich. <lacht> was haben wir uns gebettelt bei, bei diesen Beater-Geschichten äh, da, herrlich. Und das sieht schon sehr, sehr, sehr Mule-artig aus, was da äh, bei Traders läuft. Und ich weiß, das, das war damals ein ganz großes Ding irgendwie. Und dann hat es aber irgendwie nur 71 gekriegt. Hm. 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 Hab's leider nie gespielt. Aber sollte man sich vielleicht auch mal, mal angucken, wenn man das Ganze das Mule früher mal gespielt hat.
2: Ja, aber man kann es aber auch einfach aus dem Podcast rausschneiden, glaube ich. <lacht> jetzt okay. in den grünen Seiten. Mach doch. <lacht> Die
0: grünen Seiten. Hm. Habe ich diesmal irgendwie gar nicht viel gefunden?
1: Nee, Außer? ich habe nur ich habe nur ähm, ich habe nur ähm, bitte unparteiisch, habe ich einen Leserbrief gefunden. Da schreibt einer, eine Person schreibt,
0: Schon der Konsolen-Computerkrieg ähm, los, oder was?
1: Nee, nee, das, das war noch zwei vorher, auch kein, kein Krieg. Der zwei vorher hatte geschrieben, Trennung erwünscht. Er hätte gerne mehr, äh, mehr Videospiele oder andersrum. Er muss jedenfalls, jedenfalls immer 20 Seiten überblättern und ähm, hätte gerne Computer- und Videospiele getrennt in einem Magazin. Und da war ja die Powerplay schon mit der Videogames weiter. Ja. Und äh, dieser zweite Leserbrief hier, bitte unparteiisch, schreibt, ihr bei der Powerplay seid ja totale lukasfilm fans und ihr gebt den lukas spielen immer voll gute, voll gute Wertungen. Und als zweiten Kritikpunkt hat er, außerdem finde ich es nicht so gut, dass man bei den Spieltests in eurem Heft immer nur Bildschirmfotos vom Amiga oder MS-DOS-PCs mit VGA-Karten zu sehen bekommt. Hm, warum? Ich möchte doch keine keine schlechte
2: äh, Atari-Grafik sehen. Ich glaube, jetzt schnallt es gleich. Wir haben doch gerade vorhin bei, bei Gods gesehen, wie das auf dem Atari-ST aussieht. Und darf ich noch mal daran erinnern, dass der Atari-ST auch 81% bekommen hat, ja?
1: Ja, es gibt immer Ausnahmen der Regel, ne?
2: Echt jetzt, Wahnsinn. Hm.
1: Und dann das Beste war dann sein dritter Kritikpunkt, dass in der Powerplay 391 viel zu viele Kriegsspiele getestet wurden. Und außerdem schreibt er noch, außerdem sucht ihr aus einem Spiel oft die Bilder mit einer halbnackten Frau heraus und zeigt sie in den Spieletests. Ist eure Zeitschrift ein Pornomagazin oder eine Spielezeitung?
2: Jetzt ja, Da muss man sich doch fragen, ob, ob Frida Wallis äh, ein, ein, ein Priester bei den, bei den Grünen ist, oder? <lacht> man weiß es nicht, ne? Hab, habt
0: ihr deswegen
2: nicht die Powerplay
0: gekauft? Ja, nur. Ich meine, auf der letzten Seite nachher im Heft kommt da auch irgendeine halbnackte Pixelschönheit. Ja. Also ich meine, das ist ja der Stoff, aus dem die feuchten Nerdträume damals waren. In SD. Ist das überhaupt SD? 320 Pixel? Nee, das ist...
1: Da ist noch... Das ist Sub-D. Sub-D und dann noch in fünf Farben. vielleicht noch in CGA.
0: Aber Sub D ist eigentlich gerade ein. Mhm. Äh, weißt du noch, Wolfgang? Meine Sub band D, na klar. Sub D, genau. Ich
2: <lacht> weiß was, was Armin
0: themen. gar nicht. Wir hatten ne, wir ich war früher mal Gröler in einer Punkband.
2: Und einer eine Punk band Und wir nannten uns Sub D. Äh, nach, ihr habt euch nach einem Stecker benannt. Ja. Das, der, der
0: Name kam nicht von mir. Ich habe keine Ahnung, warum, der, warum wir Sub D hießen. Keine Ahnung.
1: Wie hieß nochmal das Superlied. Lied? Oh Gott.
2: Äh, Komm, oh Gott, ich, es gab kein, kein Superlied, glaube ich. Doch, doch, doch. <lacht> doch, es gibt ein Lied, das, das ist das ganz, ist ganz gut. großartig. Ja, ja.
0: ja, aber egal. Das, Armin, das suche ich dir
2: irgendwann mal raus. Ja, vielleicht vielleicht kann, sogar. Ja, eben, ja vielleicht, vielleicht kannst du es jetzt sein. ja dann auch mal anspielen, hier im Podcast. Genau. genau. Wir
0: kommen zu einer neuen Rubrik, die ich mir überlegt habe. Also die ist ganz, ganz, ganz kurz nur. Und zwar, äh, es wird den Tipp oder Cheat des Monats geben. Und diesmal, also den finde ich natürlich in dem Heft da, ist dort nicht der Tipp des Monats, aber ich will ihn trotzdem präsentieren. Wenn ihr bei Final Fight für Super Famicom im Startbildschirm die linke Schultertaste und Start dazu drückt, kommt ihr in ein super Optionsmenü, wo ihr den Schwierigkeitsgrad auswählen könnt, alle Soundeffekte und Musiken euch anhören könnt und ihr könnt an, äh, angeben, wie viele, mit wie vielen Leben ihr starten wollt. Also, Ran ans Super Famicom und Final Fight durchgespielt.
1: Ich glaube, so habe ich das damals durchgespielt.
0: Ja, das du. kann sein. Ja, super. Super Tipp. Das nächste, Mal von Seite 88 lese ich jetzt einfach dann den Tipp von Quirk vor. Seid ihr da? Die Lösung für Level 3?
1: <lacht> Warte.
0: <lacht> 88. Dreimal drei nach unten drücken, zweimal nach oben. Fünfmal nach rechts, dreimal Ach, nach unten. <lacht> Ach ja, du meine Güte. Herrlich. Und hey, ich was. kann mich aber erinnern, dass ich mit diesem Tipp damals äh, die, die letzten, ich, ich glaube, es waren die letzten 30 Level, habe ich damit dann durchgespielt. Wow. Also, dass man eben so anhand dieses Dings das durchgegangen ist, weil das war einfach, ja, viel zu schwer, die letzten Stages. Wow. Wow. Krass. Aber ich glaube, das ist jetzt für den Podcast auch eher, eher langweilig. Auf der Seite, das ist mir ins Auge gestochen und ich bin heute leider nicht dazu gekommen, es durchzulesen. Auf der Seite 94
1: hm. das ist ein
0: drei Seiten Interview mit Chris Roberts, seinerzeit bekannt für Wing Commander und ich weiß nicht, ob auch schon für Strike Commander. Noch nicht. Hm, noch nicht. Nee. Heutzutage eher bekannt, berühmt, berühmt berüchtigt für Star Citizen das Spiel, was einfach nicht fertig wird. Ich bin muss gestehen, ich bin gar nicht so groß drin. Ich weiß nur halt, dass bei Star Citizen, dass das ja ähm, Crowdfunding finanziert war und seit, ich weiß nicht, ich glaube, mindestens fünf Jahren in der Entwicklung ist, oh. jeden PC irgendwie an seine Grenzen treibt, wie es ja damals auch bei Wing Commander und Strike Commander war, und dass das Spiel einfach nicht fertig wird. Sie haben unglaubliche Mengen an Geld mittlerweile eingenommen. Die verkaufen doch immer dann schon Raumschiffe an die User für absurde Mengen Geld auch und äh, halten sich irgendwie am Leben. Aber und es gibt auch schon Beta-Versionen zum Spielen von, von Star Citizen, aber eben noch nichts Finales.
2: Ja, das hat aber der, der wow. David Braben dann mit seinem Dangerous, also dem Elite Crowdsourcing-Nachfolger, mhm. ein bisschen besser auf die Reihe gekriegt. Ah, okay. Das also ist ja schon Jahre her. Also als äh, hier Brabham, also Elite, äh, mhm. wer es nicht kennt, ähm, hier dieses äh, Weltraum- und Handels- und äh, freie Welt äh, Weltraumspiel. Und das war vor ein paar Jahren, fünf, sechs Jahre, vielleicht schon ein bisschen länger her. Da hat ja der David Brabham dann Dangerous auch als Crowdfunding gemacht, den Nachfolger. Und das hat aber ziemlich eingeschlagen, glaube ich. Und ist auch, glaube ich, heute noch äh, sehr, 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 sehr beliebt in der, in der PC-Szene.
0: Hm. Wir kommen unserem Bildungsauftrag nach. Armin, vielen Dank.
2: Ja. Ich habe natürlich nur Unsinn geredet. Keine Ahnung, ob das alles stimmt. Aber ich glaube, dass es <lacht> richtig ist. Ach, Wenigstens war es unterhaltsam. <lacht> Dann sind wir auf der Seite 111.
0: Oder? Seid ihr mit mir? Ja,
1: wir sind mit, mit dir. Ja.
0: ja. Und Gott mit uns. <lacht> 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 ähm, Ski or Die. Die Pistenpunks sind los. Ski or Die habe ich meine ich recht viel gespielt, weil dieser Screenshot, den man da sieht mhm. mit der Schneeballschlacht, der hat mir irgendwie, der schoss mir ins Gedächtnis oder ich sah es und habe gedacht, das habe ich seinerzeit gespielt. Das war doch dann so ein Fadenkreuz-Shooter in der Stage, richtig?
1: Ich glaube, ja. Ich habe das auf dem 64er damals gespielt, auf jeden Fall. Nicht so viel, aber ich kann mich daran erinnern.
0: Naja, das waren ja diese typischen so Zwischenreihen hat man die halt immer mal ein bisschen gespielt. Ja. Das war ja jetzt nichts, wo du den ganzen Nachmittag davor hingst, sondern wenn du eben irgendwie dein, dein, was weiß ich, Rollenspiel oder irgendwas nicht weiterkamst, dann hast du kurz eine Runde Ski or Die reingehauen.
1: Ja. Oder Skate or die die, das alte. Das war ja, gab's ja, gab's ja vorher. ne? Ja. ja. Aber weiß ich auch nichts weiter. Hm. Alles vergessen.
0: <lacht> dann über Junior. Pac-Man und Photonstorm können wir hm. glaube ich den hm. Mantel des Schweigens. Elvira kam im Kurztest auf Atari ST auch nicht gut weg.
2: Hm. Nicht das weg, war ja auch nicht. auf dem
0: Amiga schon nichts. Also das ist jetzt nichts auf den Atari ST bezogen.
2: Aber aufgemerkt, auf Grafik 74%. Stimmt. Prozent. Wow. Ja. Stimmt.
0: Hm. Stimmt, das haben wir doch auch schon beim Elvira auf dem Amiga gesagt das hm. Grafisch war das gut und soundmäßig auch, aber das ganze Spiel war halt Da, da,
2: da, da ging es ja nur darum, dass die gut besuchte Bluse von Elvira richtig äh, zur Güte <lacht> kommen musste und deswegen wahrscheinlich die Grafik, die hat, glaube ich, ein bisschen Oberweitenpunkte, äh, Pluspunkte Man kann sagen, die dazu ist gepusht gekriegt. worden. <lacht> <lacht> ja, genau. Schöner Alterrenwitz hier. <lacht>
0: nee,
2: aber schaut, schaut euch mal den Preis an. 100, 100 Mark. Also ich meine, das war damals heute ungefähr 728.000 Euro. Also mhm. es ist schon unglaublich. Die Spiele haben damals auch schon richtig viel Kohle gekostet.
0: Ja, also jeder, der jetzt sagt, dass Spiele heutzutage teuer sind, ich denke, sie sind nicht teurer als seinerzeit. Überhaupt? Selbst wenn du für 80 Euro jetzt ein Playstation 5 Spiel kaufst, das ist in Relation wahrscheinlich sogar noch günstiger als was damals. Das ist Spielen es ganz war. bestimmt. 30 mhm. Jahre ja. Inflation, ja, ja. 100%. Richtig. Ja. ja. Kommen wir auf ein schöneres Thema, auf Knuddel-Sprites fürs Leben. Auf der und Seite ja. 114 geht's los. Und das, ist so ein, die, das sind so diese Specials, die ich in der Powerplay immer ganz gern mochte, wenn sie so große Fotostrecken hatten mit Sprites. Und äh, ja, da wird einem halt ganz warm ums Herz, wenn man auf der Seite 116 oben den von Rainbow Island und dann von, von äh, Robocod den Fisch und den Dizzy. Und die Mickey Maus und Mario, Luigi und Tiki von New Zealand Story. Ja. Das ist schon alles sehr cool. Das ist einfach ein netter Bericht.
1: Sehr niedlich, ja.
0: Die, und dann auch die Endgegner auf Seite 118 machen sie dann ja äquivalent dazu. Die, die Endgegner, die es in den Spielen gibt. Und ja gut, die von, von äh, pc Kit also der, der in dem Herz ist und der, der ganz oben links ist, die ja. Endbosse, die finde ich halt eher hässlich. Aber. Von da Rainbow dann, Island
1: sind schon, die sind schon niedlich. Sind halt drei Rainbow Island Endbosse, ne?
0: Stimmt, richtig. Unten der Hubschrauber, die, die Spinne auch. Und, und oben der Drache, oder was? Ja, oder? Nee, ja, stimmt, nachdem doch. im Hintergrund die, die ähm, Regenbögen sind. Ist mal ja, eigentlich schon, ne?
1: ja. Und dann noch Castlevania, äh, Castle of
0: Illusion meine ich. Nicht ja genau. der, der, der Clown.
1: Genau. zweiter Level.
0: Lustig finde ich auf Seite 120. Der Geist, der im Hakenkreuzmobil durch die Gegend das fährt. Das habe ich auch getan.
1: Packland. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Komplett verrückt. Ach Gott.
1: Das ist mir früher gar nicht aufgefallen, aber irgendwie mittlerweile ist man für sowas ja auch ein bisschen,
2: bisschen sensibel. Also, ja, da, da kann man den Zuhörern aber wirklich nur sagen, nehmt euch mal bitte hier äh, die Powerplay 591 und schlagt 100, mhm. Seite 120 auf, damit ihr die völlig wirren Fantasien des Co-Moderators äh, Christian Korre äh, dann nachvollziehen könnt. <lacht> <lacht> Im Hakenkreuzmobil. mobil Harry! <lacht>
0: Seite 121 geht es dann weiter mit der Bilderstrecke, wo ich, ist dir eigentlich aufgefallen, Wolfgang, dass ich fast nur Konsolenspiele nehme? Ja, die einfach, natürlich. Ja, die sehen halt schön bunt aus.
1: Ja. Als Einzige, was hier drin ist, ist Fire and Ice. Stimmt. Oder ist das Fire and Ice unten rechts? Ich ja, weiß ja. gar nicht, mit dem Hündchen
0: da. Ich glaube, das war Fire and Ice, ja.
1: Gut, links unten die Gremlins, die gab es glaube ich auch nicht und was das da drüber ist, muss ich aufpassen. Creatures? Ja. Nee. Was ist denn das da?
0: Das Oben der Geist, der ist von, von Mickey Mouse. Nee, Castle nee,
1: nee, nee, nee. Auf der linken Seite. Ah. Das zweite Bild von unten. Ich habe keine Ahnung. Das?
0: Dieses Smiley mit dieser Ente, ich weiß es ja. nicht. Keine Ahnung.
1: Gut. Aber, naja.
0: Aber auch nicht so wichtig. Wir kommen auf Seite 122 und sprechen über Dick Tracy für Mega Drive. Mhm. Nicht zu verwechseln mit den Ach, jetzt kriege ich gleich wieder eine von Armin drauf, Sag's das war nicht. war halt wirklich so, nein, in die, die Heimcomputer-Versionen waren wirklich schlecht von Dick Tracy und die Konsolenvariante fürs Mega Drive, auch die fürs Master System war schlecht, aber die fürs Mega Drive war wirklich toll. Mhm. Das ist ein ich habe es jetzt auch wieder in in der Vorbereitung halt für einen Podcast angespielt und das ist wirklich ein schönes Spiel mit also, ah, es ist halt ein Jump'n'Run-Film-Adaption, hat aber dieses coole, dass man mit seinem Maschinengewehr in den Bildschirm Hintergrund schießen kann. Das fand ich wirklich ein, ein, ein schönes Feature, weil das sieht man ja eigentlich nicht so oft. Ja, ja. also das hat, ich glaube, das also ist sogar einmal. Das,
1: das, das gab's, das gab's damals, glaube ich, noch gar nicht. Und was ich eigentlich auch ziemlich cool finde, du schießt ja nicht nur im Hintergrund. Ähm die, die Gegner quasi ab, sondern du kannst ja auch äh, Fensterscheiben einschießen, du kannst äh, die Hydranten anballern, da steht bei einem steht irgendwo ein Auto im Hintergrund, du kannst du die, die Scheiben einschießen. Also, das ist schon ziemlich cool. Also, es ist quasi, ähm, ich habe so, so vorhin überlegt, ist es eigentlich das erste Spiel, wo ich irgendwas im Hintergrund zerstören konnte, wo ich mich dran erinnern kann? Könnte sein. Durchaus möglich, ja. Also das fand ich schon ziemlich cool. Es ist halt ein bisschen gemächlich.
2: Es die ist nicht ganz einfach.
1: Ja, es sind schöne Comics. So. Genau, die, die, Comic Haupt, die Hauptfigur sieht tatsächlich auch ein bisschen aus wie der Warren Beatty, der, der damals da den, äh, den Dick Tracy gespielt hat in dem Film.
0: Mhm.
1: Also ich fand es ich fand's, äh, an sich schön gemacht. Sound jetzt nicht überragend, aber auch nicht nervig oder irgendwie doof. Also insgesamt Ziemlich passendes, gutes Spiel, finde ich.
0: Wie Martin Gaksch so schön sagt, Hut ab vor Dick Tracy, besser als der Film ist das Spiel allemal. Mm -hmm. <lacht> der, der Film ist tatsächlich bei mir auch überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Null. Ich weiß, ich habe den gesehen, aber Madonna hat da mitgespielt. Richtig? Genau, das deswegen, auch...
2: deswegen bist du ja <lacht> reingegangen.
0: Ja, also ich weiß, ich habe den gesehen. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, ob damals tatsächlich, also 91 oder so, Aha. sondern vielleicht später irgendwann auf Video.
1: Tja, also ich habe keine Ahnung. Ich kann mich auch an den Film null erinnern.
0: Ja. Das Coole weg. ist, es ist so ein Modul, also ich habe jetzt keine Ahnung, was die europäische Version kostet davon, mhm. aber als, als Japan-Import bist du damit, ich meine, immer noch unter 20 Euro dabei. Wahrscheinlich. Das ich war sehr günstig. Ja. Also das kann man auf alle Fälle sich in die Sammlung stellen. Das ist ein gutes Spiel, wenn mhm. man denn so Action-Sachen mag. Ja. Und damit würde ich sagen, beschließen wir das auch, oder? Ja. ja. Ja, Seite 123 wird Joe Montana Football besprochen. Hieß das nicht sogar Joe Montana Sports Talking Football?
1: Ich glaube, das war es der zweite Teil. Ah, okay. Ich hatte das, das nämlich gut. auch, ich habe es mal angespielt und äh, es gibt, glaube ich, zwei, drei Worte, aber irgendwie so richtig gequatscht wird er nicht. Ich glaube, das kam erst mit dem zweiten Teil. Und, ähm, ja, ich habe mal einen Touchdown gestern Abend gemacht. Aber ähm, nee, wenn du die, die Bedienung von Metten gewohnt bist, das, das ist alles viel schöner und viel angenehmer zu spielen. Das war nix.
2: Aber nee. Heini, Heini Lehnhau äh, genau. <lacht> haut wieder eine seiner, seine, seiner guten äh, Bildunterschriften raus. Knuff, Knirsch, Krall, wer hat denn nun den Ball? Ein, ist ein, <lacht> ein, ein, ein wirklich, es also ist ein, ein richtiger Klassiker.
0: Ja. Hammer. Dann kommen wir zum nächsten Klassiker. Einmal umblättern bitte. Der Schlägerschlager Jackie Chan für PC Engine. Und das habe ich heute, ich habe so gedacht, ach, ich, ich schaue nur noch mal kurz rein und habe es wieder ewig weit gespielt, weil das ist einfach so ein gutes Spiel. Das, äh, ja, die, wenn man das Cover sieht vom vom Modul eben oder von der Hookart halt, die die Verpackung, da meint man so, oh Gott, Willen, wahrscheinlich eine schlechte Filmadaption. Mhm. Und ich habe das auch jahrelang, ist das bei mir so ein bisschen unterm Radar gewesen. Und das ist einfach ein tolles Spiel. Im Comic-Look läuft man von links nach rechts, hüpft und springt und verprügelt Gegner. Immer fair, eigentlich, technisch absolut blitzblank, super Spiel. Ganz, ganz gutes Spiel. Leider auch mittlerweile recht teuer. Mhm. Also, das ist so als hu also ich finde immer so eine hook die teurer irgendwie als 80, 90 Euro ist, ist schon viel Geld und sowas in dem Dreh kostet das halt. Okay. Aber tolles Spiel.
2: Entschuldigung, weil die es hat, hat damals 100, Euro, 100, Euro 100 Euro Mark gekostet. Ja. Ja, das habt ähm, ich mal nicht so.
0: Ja, damals, ja, klar, nur damals habe ich es auch nicht gekauft. Komischerweise, das war wirklich irgendwie unterm Radar bei mir immer.
1: Hm, ich habe das wirklich tatsächlich nie gespielt. Es ist mir auch nicht, ich muss mal gucken, wenn ich dann den Mister habe, vielleicht ähm, werde ich das dann in, in irgendeiner ROM-Liste mal finden und dann. Bekommst rein, du von gucken. mir ein,
0: ein schön kuratiertes ROM-Set vorher <lacht> mit den ganzen Spielen, die super sind? Ja.
2: Da ja, das sage hm? Da sage ich jetzt nur Zugriff. Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Aber da kommt zum Beispiel nicht das auf der Seite 125 besprochene Kadesh mit rein. Das habe ich heute hm. angespielt. Himmel, ist das ein Müll?
1: Ich habe es ich mangels, mangels Engine oder ja, ich wollte die Engine nicht anschließen. Ich gebe es zu. Habe ich es auf dem Megadrive gespielt, aber auch da ist es irgendwie hm, nee Eigentlich nicht. Hat das auch auf dem
0: Megadrive auch diese permanent respawnenden Gegner?
1: Ja. Furchtbar.
0: Ja, wo man sich wirklich fragt, wer hat denn das äh, durch die Endabnahme gewunken?
1: Mhm. Also, pff, nee. Das Kadesh ist halt noch so ein Spiel, das brauche ich eigentlich noch für meine für meine Working-Designs-Sammlung. Das ist
0: lustig. Ich habe eingeschalten und habe gesehen mhm. äh, Working-Designs und mhm. habe mich gefragt, ob du das hast oder ob du das noch suchst.
1: Nee, das suche ich noch. Und ähm, also das mit Pappe irgendwie zu finden, also mit dieser Pappverpackung oder so, ist ja auch ein Unding. Also die Engine-Sachen, das ist halt, da fehlt mir, da fehlt mir noch das, das Kadesh und das, äh, wie hieß das andere, das Exile. Exile, ja. Wicked okay. Phenomenon. Und das ist ja auch abartig toll. Ah, aber gut. Naja. Ja. Den ersten habe ich komplett und super toll und alles gut, aber der zweite, der ist halt auch nicht zu kriegen. Anyway. <lacht> ja.
0: Auch noch Seite 125, das Son of Dracula. Das ist ganz lustig, weil das habe ich noch gar nicht vorher gehört für die Engine und habe das heute angespielt und fand es ziemlich gut. Das heißt mhm. im Übrigen aber nicht Son of Dracula. Also in, in, in Wirklich dann heißt das ein bisschen anders. Aber das ist quasi eine, eine lose Übersetzung aus dem japanischen Titel. Mhm. Aber ich habe jetzt auch gerade nicht mehr im Kopf, wie das richtig heißt. Aber das ist ein wirklich schön gemachtes Jump'n'Run auch. Also das hat mir, fand ich ganz cool und war dann verwundert, dass ein Kardash 69% bekam und das Son of Dracula nur 60%. Hm. Weil tatsächlich, das gehört eigentlich gedreht. Ja. Also das, das Son of Dracula ist weit besser als das Kadesh. Aber gut. Nun ja. Einmal umblättern. Gauntlet 2. Da habe ich was Lu Lustiges im, im gamesec
1: mhm.
0: YouTube-Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast neulich. Der, der ich habe es auch gesehen, gemacht, ja. Was die Hardware äh, richtig ausreizt. Und da war mhm. Gauntlet 1 dass da eben auf dem NES nichts flickert und flackert und, und ruckelt. Was daran liegt, dass das alles keine Sprites sind, auf die man schießt, sondern Hintergründe, die sie da verwenden. Und bei Gauntlet 2 ist wieder das, die große Flackerorgie angesagt, weil die äh, eben auch von Mindscape ähm, geportet wurde und nicht von dem Hersteller, der Gauntlet 1 gemacht hat. Tengen, Tengen. war. Tengen war das, 1. genau. Genau, genau. Mehr habe ich aber zu Gauntlet fast nicht zu sagen. Ich habe das Gauntlet 4 fürs Mega Drive neulich mal angespielt, weil ich ein Modul bekam, wo mir ein Kunde gesagt hat, dass das Modul defekt wäre. Mhm. Und dann habe ich es halt aufgeschraubt, habe es gereinigt und zum Testen dann reingehauen. Und das läuft einwandfrei. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen gespielt. Aber das ist jetzt so eine Art Spiel, wie sie mir nicht so unglaublich gut gefällt. Nee, also ich muss mhm. ganz
1: ehrlich sagen, immer wenn ich Gauntlet. Wenn ich irgendein Gauntlet rein tue, also es ist jetzt besonders schlecht, aber gerade das Gauntlet 4 ist ja wirklich gut, da bleibe ich dann, das ist so ein Spiel, wo ich auch immer wieder hängen bleibe. Und das war übrigens auch ein Spiel, was ich auf dem Lynx auch gerne gespielt habe. Das Gauntlet 3 gab es da, glaube ich.
2: Ja, das da komme ich da schon
0: wieder. Musste, rein. Man,
1: musste man hochkant spielen.
0: Und das kann man doch garantiert im, äh, mit vier Kabeln zusammen connecten. Ja. Und dann am, am Schluss zu viert spielen oder so. Ja. Ich glaube glaub schon. schon cool, Gaunt, Gauntlet
2: oder. 2 war eins der Spiele, die ich auf dem Atari ST mir gekauft hatte seinerzeit, weil <lacht> ich das gesehen habe bei einem Kumpel und das hat ja Sprachausgabe, wie eben der Automat mm. auch. Ich weiß nicht, ob die NES-Version die Sprachausgabe hat. wir halt äh, nicht. Wenn, wenn man da so eben sich jetzt, du konntest ja auswählen, ob du da als Wizard, Valkyrie, Elf mm -hmm. oder Krieger reingehst und da hat er halt immer gesagt so, welcome Red Valkyrie. Oder mhm. Welcome, Red Wizard. Und dann äh, Need Food, Badly. Und das fand ich immer so cool. Und die Anfangsmusik war so geil. Und da dreht sich der Spielautomat. Also den man so also gab es ja auch als Spielautomat natürlich mit vier mhm. Spielern. Und damit startete das Spiel, dass du den von der Seite siehst. Und dann hatte sich der so reingedreht, bis eben das Bild des Spielautomaten das den Computerbildschirm ausgefüllt hat und dann war da eben das Titelbild von Gauntlet 2. Das sah hammermäßig auch äh, aus auf dem Atari ST. Das sah bestimmt auch äh, nicht schlecht aus auf dem Amiga, falls es da erschienen worden ist, aber es würde mich wundern, wenn ja. nicht. Also ich habe da super Erinnerungen an das Spiel. Das, auch sonst, das Spiel war einfach toll zu spielen und äh, ist auch heute, was ich mir noch gerne ab und zu mal äh, wieder reinlege. Mhm. große Empfehlung.
1: Mhm. Macht Spaß. Nicht dem Chris, aber...
2: Ja, dem nicht. Nee, natürlich. weil Das ist für einen das das Lynx rausgekommen und für naja. einen Atari ST. Naja. Und das kann er nicht gut finden. Und Gauntlet ist doch eh generell
1: von Atari Games, du oder? Ja, totaler Trick. <lacht> <Z> <lacht> <lacht> wollte eigentlich
0: gerade sagen, wenn, wenn ich Gauntlet spielen will, dann spiele ich Dungeon Explorer. <lacht> ja, ach, nö. Nee, das war nichts, Nee, nee, das ist auch Quatsch. Nee. Also Dungeon Explorer war halt nett, aber natürlich ein fieser Abklatsch von Gauntlet. Und... Auch nicht meine Art Spiel. Also, das mhm. ist irgendwie nicht so, bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von. Ist halt so. Man muss ja auch nicht alles mögen. Genauso wie man nicht alles mögen muss, jetzt bin ich wieder der Meister der schlechten Überleitung. Mhm. Seite 128, <lacht> das NES World Cup. Mhm. Das ist, ich weiß, das ist so ein Publikumsliebling. Also, das, es gibt genug Leute, die da immer wieder sagen: Ha, oh, das finden sie so witzig, ha, ha, ha. Gott, ist das ein schlechtes Spiel
1: furchtbar. Habt ihr, könnt ihr euch noch erinnern, wie das im Kaufhof überall lief und dass die Leute immer gespielt haben, die Kinder? Genau, mit das vier spieler Das war doch an diesem vier spieler adapter set mit drin. Genau. Uch, und das hat geflackert und oh. Uh.
0: Der Ball und zwei Spieler auf einer Ebene ist ja. alles in sich
2: zusammengebrochen und
1: geflackert. Das ist
0: Abartig.
2: genau das gleiche wie mit International Soccer auf dem C64, was glaube ich mit Abstand das schlechteste, vier, also schlechteste Soccer auf dem 64er ist, Nein. Entschuldig mal, deine Mitspieler rennen immer, rennen immer an die Auslinie. Was machen die da? Das ist die schlechteste Computer-AI aller Zeiten. Also, äh, 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 das aber hat. Das, damals
1: war das doch lustig. Das hat. Das hat ja, wirklich lustig Spaß gemacht. und gut ist aber was anderes. Also, ja, da gibt es einen Unterschied. Ist, hier ist es nicht mal lustig. Ach so, ach so. Ja, gut, okay.
0: Aber nur um das richtig einzuordnen: Das International Soccer auf dem C64, das war ganz normal von links nach rechts, gell? Ja, genau. das micro pro ja, ja. war dann das von oben.
1: Genau, das war dieses ähm, von oben nach unten gescrollte. Genau. genau.
0: Das habe ich mit, mit deinem Bruder, ja, habe ja. ich das gespielt. Da war der totaler Crack drin. Auf Mega. einem Monitor, der winzig klein war und nur grün und grün. schwarz kannte. Genau. genau. Und der, <lacht> hat, immer, der hat jede Ecke reingezirkelt mit, mit dem Joystick. Und ja. ich stand immer nur da. Ich glaube, er hat mich da locker 15 zu 0 nass gemacht. Ja. Aber war ja. das auf dem 64er?
2: Das 24, war im 64er. Ah, ja, ja. jetzt weiß ich, woher dein Hass auf, auf Heimcomputer herkommt. Jetzt ist mir ein <lacht> Naja. Naja, dann blättern
0: wir, wir noch weiter, oder? Days of Thunder für NES können wir uns, glaube ich, schenken. Keine Ahnung. War, ich, ich sagen muss fürs mhm. NES, also wenn die Grafik, die man da oben sieht, mhm. wenn die halbwegs flüssig war, dann ist es eigentlich schon ziemlich krass fürs NES. Mhm. Aber ich habe es nie gespielt. Was ich hingegen, gut, auch nicht gespielt habe. Aber äh, das hat mich daran erinnert. Dann auf Seite 130 wird Pac-Mania besprochen fürs Master-System. Mhm. Und das ist sehr ähnlich wie das Pac-Man 256, was es auf PlayStation 4 gibt. Mhm. Also das, das auf der PlayStation 4 spiele ich halt hin und wieder, weil ich das sehr, sehr witzig finde. Was ja ein Pac-Man Endless Runner ist, kann man quasi sagen. Also du geht halt, das, das Labyrinth ist komplett endlos. Das scrollt von oben nach unten und du latschst immer weiter nach oben, 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 oben und versuchst halt einfach so viel wie möglich Punkte einzusammeln. Mhm. Das hast halt diverseste Extras. Und das war, glaube ich, auf der PlayStation 4 irgendwann mal ein Gratis-Download. Und das ist echt cool. Und daran erinnerte mich eben der Screenshot von Pac-Mania, was ja auch so in 2,5D das Labyrinth zeigt.
1: Ja. Und es scheint hier das erste Spiel von Tech Magic zu sein die ja dann ähm, fürs Master-System später noch äh, Populus umgesetzt haben und noch einige so Sachen, die äh, wo, wo eigentlich immer gesagt wurde, das kann man eigentlich fürs Master-System gar nicht umsetzen. Also die haben aus dem Master-System nochmal richtig was rausgeholt.
0: Okay. Stimmt, mhm. Tech-Magic Tech sagt mir was. Mhm. Populus, richtig, für, für Master-System. Die hätte ich damit jetzt auch assoziiert, mhm. aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht mehr, was die gemacht haben.
1: Ja. Nee, ich weiß es jetzt auch nicht. War es noch Lemmings? Weiß ich nicht. Es waren noch ein paar Sachen, die die, die, die rausgebracht hatten fürs Master-System.
0: Ja. Was ich irgendwie diesmal, diesmal bei der Aufnahme jetzt so schon merke, ich finde es ja lustig, in der, äh, der April-Folge, da sind wir von einem euphorischen, Alter, war das geil, äh, mhm. ins Nächste gestolpert. Und diesmal ist so, ja, ja, mhm. war schon ganz nett, aber irgendwie so cool auch wieder nicht. <lacht> Irgendwie, das macht sich so ein bisschen das Sommerloch breit. Ja,
1: das kann schon sein.
2: Sommerloch Tier. im Mai. Sommerloch. Ach, na na, ja, gut,
0: nicht. ja. ja. Ne,
2: ist na doch ja. bald. Weil
0: bald das ja, stimmt. Wir, wir, wir haben doch festgestellt, dass eben die Mai-Hefte war, Abgabe dann im April. Das mhm. heißt, sie haben die Spiele vom März getestet. Mhm. Ja. Mhm. Keine, keine Ahnung. Irgendwie kam da im März nichts Dolles raus oder nicht so viel Dolles. Wobei du uns jetzt wahrscheinlich auf Seite 132 eines Besseren belehren wirst. Wahrscheinlich ist Warbirds für Lynx und Ultimate Chess Challenge für den Lynx <lacht> das absolut Beste, was man je gespielt haben muss. Oder,
2: Armin? Okay, nochmal so eine Steilvorlage und ich fahre zu dir raus ins Karl <lacht> Karlsfeld oder wo immer du zu Hause bist. Ähm, nee, äh, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich habe ja gerade diese Sammlung gekauft und die ist ja alles noch, ähm, das ist ja alles verpackt und äh, eingeschweißt und was alles habe ich also nicht gespielt ich habe auch die hausaufgaben nicht gemacht aber schaut euch mal bitte die grafik an also wenn ich mir den screenshot anschaue und äh, für den lieben zuhörer da draußen wir sehen also hier äh, warbirds roter baron für unterwegs wir sehen also einen doppeldecker der gerade im anflug ist auf einen zweiten doppeldecker und das kann man richtig gut sehen also das ist eine ich finde das ist eine gute grafik wie es fürs lynx üblich war die habe ich schon gesagt die beste handheld konsole aller zeiten und äh, AVP ist auch beinahe rausgekommen, aber nicht ganz. Nein, ich habe es nicht ja. gespielt und äh, Schach war jetzt ist mein Ding nicht. Das ist ja mehr was für intelligente Leute. Mhm. Ich glaube,
0: aber Warbirds war auch so ein Ding, was man mit, mit mehreren Leuten spielen konnte mhm. mit Link-Kabel. Und da gebe ja. ich dir natürlich recht. Also so für Flugsimulation oder auch bei einem Rennspiel, da, da war natürlich klar, der Lynx war da schon gut drauf mit der hatte ja einen extra 3D Chip auch.
2: Ja, jetzt kommt wieder das Halbwissen. Ja, das war natürlich kein, kein 3D-Chip, das war ein Zoom-Chip. Der konnte halt Bitmaps zoomen, aber von 3D war da jetzt nichts drin, aber er konnte eben äh, sehr schnell vergrößern. Das wird halt eine bessere Variante von dem Blitter gewesen sein oder so. Mhm. Das hat es jetzt leider nicht rausgerissen. Äh, nur so als kleiner Nebending. Lynx war damals meiner Meinung nach die beste Konsole wirklich. Ich bin da festen Überzeugung. Es ist halt einfach gepaart mit dem schlechtesten Marketing aller Zeiten, das Atari da schon wirklich ähm, mhm. zur Hochkultur erhoben hatte, nachdem sie die letzten äh, Atari-Geräte und den Falcon und den TT in Grund und Boden vermarktet hatten. Und es ist halt leider auch so beim, beim Lynx gewesen und beim Jaguar. Es ist tragisch, weil der, auch der Jaguar mhm. eine super Konsole war. Aber da, kommt, da reden wir dann in zwei Jahren drüber.
1: Da reden wir in zwei Jahren drüber. Aber ich fand den Lynx Link, damals auch, ich fand... Ich, ich habe mich total drauf gefreut und ich fand auch, äh, wie gesagt, California Games war der Hammer. Knaller, aber dann, dann kam halt irgendwie nichts mehr. Und man muss natürlich sagen, äh, sechs Batterien in zwei, drei Stunden ja. leer leergezogen, ja. das ist halt nichts. Und dieses riesige, klobige Ding gegen einen Gameboy ist natürlich dann, ja, es ist halt irgendwie nichts.
2: Ja, aber Und ich habe ihn gerade in der Hand. Also der Lynx 2 wiegt jetzt mal Der halb Lynx 2, aber der Lynx 2 ist doppelt so dick wie der Game ja. Boy. Ja, dafür wiegt er <lacht> aber auch nur dreimal so viel. Also das ist schon so ein halbes Kilo, das man in der Hand hat. Das ist schon, ja. Also der alte, der alte, der einser Lynx, ja.
1: das ist ja ein riesen Trümmer. Das ist, das, wie man
0: das vermarkten kann, ich verstehe. Dafür, dafür hat er dann aber auch einen sehr schön kleinen Bildschirm.
1: <lacht> Nö, der Bildschirm ist nicht so klein. Doch, doch, der ich ist winzig.
0: Eins, das die ist Relation, ja, mit der ja, die
1: Relation Ja, die Relation, ja, ja ist auch, nee, natürlich. Aber, aber der Bildschirm an sich ist jetzt ja, nicht aber, so klein.
2: Mit, mit welch, aber mit welchem anderen Handheld kannst du Einbrecher totschlagen? Ich meine, man muss ja, auch die stimmt. Vorteile sehen. Hm?
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt.
0: Vielleicht liegt es bei mir auch daran, du weißt das vielleicht noch, Wolfgang, Armin hm? weiß es ziemlich sicher nicht, dass ich damals meinen gameboy mit 10, vielleicht 15 Spielen, da war auch Sagaya zum Beispiel dabei, mhm. getauscht habe gegen einen Lynx mit drei Spielen. Warum? Ja, genau. Ja, das fragt er ja, sich ja, eben heute noch. Und, und, ja, und eben, das, genau so,
2: das war du, es. Gibt halt, es gibt zwei Ereignisse. Das ist einmal, du hast beim Fußball die Hutze voll gekriegt, deswegen machst du keine Heimcomputer. Und dann wurdest du mal schön <lacht> über den Tisch gezogen von einem Typen und deswegen magst du keinen Lynx. Und jetzt haben wir ja. das geklärt. Also alle da draußen für die nächsten Folgen, wann immer der Christian über Lynx oder Atari oder Heimcomputer im Allgemeinen äh, negativ redet. Jetzt wisst ihr, warum. Aber hier genau. kann ich einem guten Psychologen empfehlen.
0: Ja. Ah, das, das, <lacht> das machen wir nachher, aber dann bitte äh, mit abgeschaltetem Mikro. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Gewinner der, der besten Hosentaschenkonsolen mhm. immer noch. Und zwar der Gameboy auf Seite 134 wird. Probotector getestet und Baden-Red. das sind beides gehören absolut wenn es um Gameboy geht zu um meinen absoluten Lieblingstiteln. Lustigerweise, sie nennen es Probotector und oben zeigt es ein Screenshot von Contra. Mhm. Wo aber nur der Unterschied halt ist, bei Probotector war halt die, die europäische Variante, die wegen Deutschland Roboter hatte statt Söldner. Und das ist ein sensationell gutes Spiel für den Gameboy. Äh, holt alles aus dem Gameboy raus. Hast Side-Scrolling-Level, hast äh, Level im Wechsel, wo du von oben äh, gesehen wirst und von äh, einfach das Scrolling von unten nach oben funktioniert. Hast riesige Endbosse, es ist technisch einwandfrei, der Soundtrack ist super. Also, das ist ein richtig gutes Run and Gun. Und das alles im kleinen Hosentaschenformat. Das Einzige, was ist, ich finde den letzten Level ein bisschen unfair, aber bis dahin habe ich jetzt echt viel Spaß gehabt. Hm. Ich habe es ihm nochmal angespielt jetzt auch. Kann man auch super auf dem Mister spielen. Da lustigerweise, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, mir geht es so, wenn ich so die eben genau die kleinen Handheld spiele, wenn ich die auf einmal auf, einem, auf einer Hardware spiele, die irgendwie am, am, am Fernseher verbunden ist, ich finde die am Fernseher immer ein ganzes Stück einfacher. Also ja. es wirkt so, als ob einfach der
2: Display es schwieriger macht. Ja, ich sehe seh halt zum ersten Mal, was ich eigentlich mache.
1: Ja, genau. Also auf dem Fussel-Screen, auf dem Gameboy, der dann auch noch, der zieht ja auch wie die Sau nach. Mhm. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da noch das Grün und er schreibt ja auch hier, der Heini, bla bla bla. Außerdem sollte man ProBotector nur bei guten Lichtverhältnissen spielen, um alle Gegner zu erkennen. Ja.
0: Ja. Und ich habe festgestellt, du brauchst entweder diesen Streuschuss mhm. oder diesen Homing-Schuss, also der, der zielsuchend ist. Ja. Wenn du da irgendwas anderes hast, kannst du eigentlich ausschalten neu anfangen. <lacht> das, ist, <lacht> das funktioniert halt einfach nicht. <lacht> ähm, gut, ja klar, aber wenn du jetzt den Display vom Gameboy nimmst, das muss ja auch einen Grund haben, warum ich seit mittlerweile über 45, fast 40 Jahren trage ich jetzt Brille. Der mhm. ja ja, liegt lang. wahrscheinlich mit am Gameboy. Mhm. <lacht> und Genau, und dann wird auch noch getestet mit 75% Prozent dann das Baden-Red, was komplett heißt Skate-or-Die Baden-Red. Mhm. Und das ist auch so unglaublich gut. Also man, man fährt halt Skateboard als Jump Run hat immer am Ende der Stage einen Endgegner, sind sieben sehr, sehr gute Level, recht fordernd. Auch da wieder die letzte Stage. Und ja, gibt's nichts zu rütteln. Unglaublich gutes Spiel. Das Schlimmste daran ist eigentlich nur, es gibt keine Japan-Version von Baden Red. Von ProPotector gibt's halt Contra, das habe ich auch so in der Sammlung stehen. Und Bad and Red musste ich dann zur europäischen Variante greifen. So. Weil es ist in Japan nicht erschienen.
1: Abgefahren. Ja. Das ist ja witzig. Und obwohl es von Konami kommt.
0: Ja. Das hm. kam in, in Deutschland, glaube ich, damals dann unter dem Palcom-Label. Palcom, ne? Ja. ja ich habe das, ja, ja. hab das,
1: hab das Artwork gerade vor Augen.
0: Also ich. Und ich weiß noch, dass wir wir sind irgendwo hingefahren. Mit, mit irgendeinem Reisebus und ich hatte das Spiel dabei und ich habe das ewig gespielt, wie man es halt damals so gemacht hat, bis ich dann eben den, die siebte Stage auch mal geschafft habe. Weil die ist dann nicht ganz ohne. Aber ja, unglaublich gutes Spiel. Mit so einem treibenden Soundtrack auch dazu. Du hast auch immer so wechselnde Level von die, die erste und die dritte und die fünfte, sechste, siebte dann sind eben so von links nach rechts. Und die Zweite, vierte und fünfte sind so von oben nach unten, rollst du da immer. Mhm. Und ja, das sollte jeder mal gespielt haben. Es ist auch ein billiges Modul. Also das lose Gameboy-Modul ist so ein 6-, 7-, 8-Euro-Spiel.
1: Okay. Ist das eigentlich ein, ähm, ist das ein Auto-Scrolling oder ähm, nee, kannst das du links scrollt immer so schnell. Okay. Nee,
0: also das scrollt immer nur von links nach rechts, mhm. und nicht wieder zurück, aber immer nur so schnell, wie du halt mit dem Scanner hast. Ah, okay.
1: okay. Ja.
0: Cool. Also das kann man jedem empfehlen, der irgendwie auf Geschicklichkeitsspiele Bock hat. Cooles Ding. Dann, das waren dann auch schon jetzt die Highlights. Ah, wobei, nein, Seite 136 kommt mhm. ein schönes Highlight, aber zumindest für mich Key. Das wissen Aha. ja nur mittlerweile die Hörer, dass ich einen Sweet Spot für Key habe. Da bin ich ja super Puzzlespiel immer noch. Das ist jetzt hier die NES-Version, die ich, ähm, da gibt es sogar Key 1 und 2 Mhm. gibt es für NES, und da suche ich die japanische Version noch. Ist gar nicht so leicht zu finden. Also wenn man es ja in Box möchte. Loses Modul, kein Problem. Aber in Verpackung eher schwierig.
1: Eher schwierig. Hm. Ja. Ich habe mir mal die anderen drei Megadrive-Spiele angeguckt. PGA Tour Golf. Äh, puh. Ja, 3D-Grafik und sieht ein bisschen aus wie EGA vom PC. Hat hier eine 85. Also ich würde es heutzutage nicht mehr spielen. Uh, ist schlecht gealtert, glaube ich. James Pond. Pff, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich fand das lustig. Das James Pond. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das zweite erst, das zweite war ein bisschen besser. Das mit dem Robocord, wo du dann dich so ausfahren konntest, glaube ich. Hier, da schwimmst du irgendwie rum und, uh, nee, also es hat mich, hat mich gar nicht abgeholt. Was ich aber total witzig fand, also nicht total witzig, aber äh, das Trampolin-Terror da unten.
0: Davon habe ich noch nie gehört.
1: Doch, ich habe davon gehört, weil ich ja, äh, ich wollte mal anfangen, die NCS-Spiele zu sammeln oder bin immer noch so ein bisschen dabei. Und das Trampolin-Terror ist tatsächlich, soweit ich weiß, das einzige NCS-Spiel, was es nicht in Japan gibt, aber in den USA. Das wurde von DreamWorks in den USA rausgebracht, ist aber eigentlich von von Masia NCS. Aha.
2: Und das macht es jetzt aber nicht unbedingt zum guten Spiel, ne? Das macht
1: es jetzt noch nicht unbedingt zum guten Spiel. Dadurch, dass es ein, ich glaube, ein 2-Megabit-Modul ist, wird es auch nicht wirklich besser. Aber es ist, ich sag mal, ein kurzweiliges ja, Hüpfspiel. Du musst da irgendwie rumlaufen auf so einem, so einer Plattform, hast du Trampoline, was man auf dem Bild sehen kann, diese grünen diese grünen Flächen, das sind Trampoline, da kann man drauf hüpfen und dann überspringst du immer ein, ein Feld quasi, weil da laufen nämlich auch noch Feinde rum und so kannst du über die Feinde drüber springen und du kannst auf jedes von diesen von diesen Trampolinfeldern, glaube ich dreimal drauf hüpfen, dann äh, reißt das Trampolin und dann würdest du runterfallen. Also hat das da auch noch so eine taktische Note drin und du musst äh, Bomben auslösen, die da rumliegen. Daher wahrscheinlich der Terror. Und <lacht> da kannst du drüber laufen, löst, löst die Bombe aus, die... Ähm, Trampolin-Taliban. Die, die, die explodiert dann ein paar Sekunden später und dann kannst du das so klären. Also ich fand es ich irgendwie nett. Also ich fand 39 finde ich ein bisschen zu wenig.
0: Also, nachdem ich genau so eine Art puzzle ja eigentlich mag, ja. werde ich mir das dann doch nochmal anschauen. Guck dir das mal an.
1: Vielleicht, mhm. vielleicht gefällt es dir. Also es ist, wie gesagt, es ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes, aber fand es ganz nett. Und wie gesagt, aus dieser, dieser Sache heraus, dass das ein NCS-Spiel ist, fand ich es erstmal interessant.
0: Okay. Ja. Das, dafür mag ich, dass, dass wir so den, dass wir die Zeitung nochmal so ein bisschen näher mhm. durchblättern. Dass man dann doch immer mal noch einen Titel irgendwie rausfischt von dem man noch nie was gehört hat und sich dann im nachher, weißt du, wenn wir nachher ja die mhm. Aufnahme abgeschlossen haben, werde ich das mal kurz reinschmeißen und mal ja. anschauen.
1: Und dann kannst du mir das nächste Mal erzählen, wie beschissen du es findest.
0: <lacht> genau. <lacht> so machen wir das. Ja, dann sind wir ja schon auf der nächsten Seite, oder? 138. Da ist, ähm, das, das wissen aber die Hörer auch schon, Balloon Kit. Ich liebe Balloon Kit. Auch, das ist im Übrigen auch eines von den Spielen, nicht in Japan erschienen. Hm. In Japan dann nur auf dem NES erschienen, das ist dieses Hello Kitty. Hm. Erinnerst du dich, was ich dir erzählt habe, wo einfach die Sprites getauscht wurden ja, genau. mit Hello Kitty am Luftballon? Und ja, Balloon Kid ist auch ein tolles Geschicklichkeitsspiel. Mag ich sehr, sehr gern. Okay. Witzigerweise da, das Scrolling ist davon, du fliegst immer von rechts nach links und nicht von links oh. nach rechts. Sehr was abgetaunt. ja sonst das Normale irgendwie ist. Mhm. Genau, und hast halt, äh, ja, die Figur hat halt zwei Luftballons, und die, äh, das ist quasi wie zweimal äh, Energie. Wenn dich da jemand trifft, geht ein Ballon weg, dann fliegst du ein bisschen langsamer, kannst auch, wenn du auf einer festen Plattform bist, dann kurz landen und wenn du schnell nach unten drückst am Steuerkreuz, bläst da den nächsten Ballon wieder auf. Mhm. Und ja, super Spiel. Mag ich sehr gerne. Witzig.
2: Gern. Witzig. Aber hier, hier doch ran? auch ein schön, schöner Klassiker, hier Road Blasters, das fürs ja. NES rausgekommen mhm. ist. Das habe ich sehr, sehr gerne äh, als Arcade gespielt. Mhm. Ähm, da hatten wir in München, ga, gab es das Motorama, das gibt es schon lange nicht mehr. Da waren ein Autohändler nach dem nächsten drin und die hatten unten in so einem Café, da stand der Road Blasters Automat drin. Das habe ich sehr, sehr oft gespielt und hier die NES Version kriegt ja anscheinend auch ganz vernünftige ähm, Rezensionen hier. Mhm. Äh, das da muss was, ich ganz
0: kurz einhaken, ja. das Motorama heißt Motorama, weil da früher viele ja,
2: Autohändler drin waren. Ja, da waren... Da, du meinst, das das war, am
0: Rosenheimer Berg?
2: Ja, ja natürlich, klar. Das ist also in München, Ach, abgefahren. Jetzt, die, die das nicht kennen, äh, also München kennt jetzt vielleicht der eine oder andere sogar, hm. äh, und da gab es eben am, in der Rosenheimer Straße, Rosenheimer Berg, das ist ein... ein das, also das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Äh, auf zwei Etagen standen da in Showrooms von vielleicht 30 verschiedenen, 20 verschiedenen Autoherstellern äh, die die neuen Modelle drin. Und deswegen hieß es Motorama. Heute sind da, es also ist ein Einkaufszentrum mittlerweile geworden, aber vor 40 Jahren, da waren da äh, die, die äh, 30, 40 Jahren, da waren da die Autos drin gestanden. Wow. Ah, da schau Und deswegen weil ich das heißt Motorama das Motorama. Ja an sich,
0: ich kenne das Motorama ja insofern, weil nebenan war das äh, Forum Hotel München. Und genau. dort habe ich ja gelernt
2: ist das der... Das, als das,
0: ich nach München kam, war das Motorama aber eben schon nicht mehr mit, mit äh, Showrooms. Das Forum ist es in der Hochstraße? In der Hochstraße, genau. Ja, das ist das ehemalige Penta Hotel. Ganz genau. Das hat genau... So. Ich bin angestellt worden dort noch, so. da war es Penta Hotel so. und ein Vierteljahr später wurde es Forum Hotel so. Interconti.
2: Jetzt haben wir gerade 60% unserer Hörer verloren, aber das ist mhm. ja auch nicht tragisch. Nö,
0: nö. Ach, das ist so ein bisschen Hintergrund da dazu.
2: Ah, lustig. Das, das ja. war mir
0: nie bewusst, dass das Motorama deswegen so heißt.
2: Okay, genau, das cool. war es. Ich glaube, wenn man das googelt, Motorama München, ähm, dann findet man bestimmt noch Fotos, wo man eben so diese Showrooms von Porsche, Audi und so weiter sieht. Cool. So,
0: cool.
1: Cool. Ja, Roadblasters. Roadblasters fürs NES ähm, gab es natürlich auch für Lynx. Da wollte ich es immer, immer haben. Das gab es aber damals irgendwie. hat irgendwie nie nie zu Gesicht bekommen. Wegen dem geilen Zoom-Chip natürlich. <lacht> und weil es auf dem Mega Drive super bescheiden war. Also es gab, ich glaube US gab es das fürs Megadrive. Und das war, uch, hat keinen Spaß gemacht. Ja, aber Rotblast ist auch immer so ein, so ein Spiel gewesen. Das wollte ich immer haben. Und habe es eigentlich, glaube ich, nie gehabt.
0: Komisch. Nächste Seite bei den Minitests, da sind auch noch ein paar ganz schöne Sachen dabei. Das Roland's Curse habe ich zwar nicht gespielt, aber das hat mir insofern was gesagt, dass es mittlerweile ein ziemlich teures Gameboy-Spiel, mhm. weil halt Rollenspielen und Rollenspiele ja in der Regel immer im Preis ziemlich anziehen. Das DuckTales für den Gameboy ist ein Port von der NES-Version und ist ein richtig gutes Jump'n'Run auch. Dann, wo ich die 67 nicht ganz verstehe, also da hätte eigentlich meiner Ansicht nach Formel 7 stehen können. Mhm. Dann das Cyber Combat Police für die PC Engine. Das habe ich angespielt. Himmel, ist das ein Müll? Unglaublich. <lacht> das Wahnsinn. Also wirklich, sowas schaust du dir heute nicht mehr an. Ich glaube, solche Spiele verkaufen sich nur, weil jemand unbedingt ein Fullset sammeln möchte oder so. Also das war wirklich ein ganz furchtbares Spiel. Dann ähm, Kyugu Tiger, also Tiger-Hilly wurde es ja damals noch genannt, so im europäischen Raum. Fürs Mega Drive habe ich heute auch angespielt. Ich finde es viel schwieriger als die PC-Engine-Version, mhm. weil sie viel zu schnell ist und die Power-Ups immer von einem wegrennen.
1: Ja, und das, das war eins der ersten Spiele, was ich bei Gnadenlos damals auch gekauft habe. 40 Mark habe ich da bezahlt, glaube ich. Und hab das ewig lang gespielt und jedes Mal dieser blöde Hubschrauber mit diesem Dreierschuss, zack, zack, Wolle hm. hin. Oh, ich hab's gehasst. Aber ich hab's trotzdem immer wieder gespielt.
0: Ich fand irgendwie, ich habe ja heute wirklich versucht, und ich bin bei Tiger Heli auf der PC Engine, komme ich irgendwas Stage 9. Mhm. Also ziemlich weit. Aber das Tiger Heli auf, oder Kyuku Tiger eben auf dem Mega Drive, da, ich habe den ersten Endboss nicht geschafft weil die Schüsse sind sowas von viel schneller als auf der ja. Engine. Irgendwie die PC-Engine-Variante hat man das Gefühl, so, das ist die Altherren-Version, das ist dann was für mich. Mhm. Und auf dem Megadrive, da musst du Reflexe haben wie ein Zwölfjähriger. Ja. Irre. Und den absolut besten Flipper, den man für Geld kaufen kann auf dem Gameboy, den bespricht man rechts unten in der Powerplay, Revenge of the Gator, und wenn ich mir überlege, dass 72% ja als Spielspaßwertung gelten, dieses Spiel hat locker eine 90 verdient.
2: Ich glaube auch. Weil auch
0: jetzt nach 30 Jahren packe ich das fast wöchentlich immer noch mal raus und spiele es.
2: Na, da habe ich doch jetzt auch mal was gelernt. Weil jetzt äh, mit dem Mister und 37.000 äh, Spielen für den Gameboy, äh, da muss ich es mir doch jetzt gleich noch mal anschauen. Ähm, also das Revenge of the Gator ist richtig gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hatte, aber was ist denn das für ein Krokodil, das mich da anglotzt aus dem Screenshot? Das ist einfach nur,
0: der hat seinen sein Schwanz, ist quasi auch ein, ein ähm, Flipper. Wie nennt sich das beim Flipper? Ja, ist ein Flipper, genau. Aber der automatisch, sobald der Ball oben in die Kugel ja, rein, Ja, ja. Äh, die Kugel da oben in das Loch reinrollt, ja. haut äh, dann wieder raus quasi aus. Genau. Ja. Ist im Übrigen, nennt sich in Japan irgendwie Pinball 66. Okay. Und suche mhm. ich ja auch immer noch in Verpackung. Und es taucht einfach nie auf. Mhm. Wolfgang, das kaufen wir nächstes Jahr, wenn wir gemeinsam nach Akihabara bzw. Osaka mm. mal wieder fliegen. Gerne. Das ist, ich ich habe hab so Fernweh, du hast keine
2: Ahnung. Aha, die beiden Herren schließen mich aus, nur weil ich Atari <lacht> ST und Lynx gut finde. Ja gut, okay. Ja, dann fliegt man. Halt gibts Dafür gibt
1: es ja in Japan nichts.
0: Nee, die nee, eskalieren. Nee, nee.
1: Kann. Ja. <lacht> Bevor das jetzt wieder
0: eskaliert, blättern wir auf die Seite 140. Da werden Arcade-Titel äh, vorgestellt. Und im Fließtext steht irgendwie drin, dass sie wohl über Ghost Pilots für Neo Geo sprechen. Mhm. Und also es ist nur ganz ein kleiner, wappriger Screenshot unten in der Mitte zu sehen. Da zwischen den beiden Robocop-Bildern. Und ich habe Ghost Pilots heute mal auf dem Mister nochmal angespielt. Und sie schreiben halt, dass es ähm, wohl recht ebenbürtig mit Fire Shark wäre, äh, Flying Shark. Mhm. Nee, das heißt, ist das nicht Fire Shark? Fire Shark, doch, genau. Also sie schreiben hier Flying Shark, aber ähm, ja, es kommt mit keinem Pixel ran. Also Ghost Pilots ist ja irgendwie ganz nett und hat natürlich eine coole Grafik für Neo-Geo-Verhältnisse natürlich. Also das Neo-Geo lässt da echt die Muskeln spielen und so ein bisschen Zoom-Effekte und so. Aber es ist einfach kein gutes Ballerspiel. Aber da habe ich eine schöne Erinnerung dran, weil wir waren, als ich Kind war, so mit 12, 13, also eher Jugendlicher, sind wir mal nach Schweden mit der Fähre gefahren. Und da stand ein Neo Geo Automat und da war Ghost Pilots drin. Hm. Und da habe ich die ein oder andere Mark damals drin versenkt.
1: <lacht>
0: und ja, das war, es ist schon okay, aber es ist jetzt nicht nicht unglaublich gut aber man kann es schon mal angespielt haben. Wohingegen das Robocop zum Beispiel, was Sie dann unten, uh, Robocop 2, was Sie besprechen, das ist halt einfach Schrott. Ich glaube auch. In meinen Augen, das war nichts.
1: Hm. Nie gespielt. Gab es eine Umsetzung? Wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, schade. Schon wieder durch. Ja, und dann, dann sind wir diesmal, normalerweise sprechen wir ja nie über, über die Bücher oder, oder Filme, die Sie so vorstellen.
1: Mhm.
0: Aber auf der Seite 146 wird Akira vorgestellt. Der, also ich denke, unseren Hörern muss man nicht viel... Das ist ja tatsächlich Popkultur. Akira kennt, glaube ich, jeder, der mit Videospielen irgendwie was zu schaffen hatte. Das Witzige war, als ich abends im Bett lag und die das PDF durchgeblättert habe und über Akira stolperte, habe ich geschaut, ob es das auf irgendeinem Streamingportal gibt. Und tatsächlich auf Netflix, meine ich, kann man den Akira sich schön in Full-HD geben, allerdings mit der neuen Tonspur. Der ist ja irgendwann mal neu synchronisiert worden. Und Aber das hat mir nichts irgendwie ausgemacht. Und der Film ist einfach auch nach 30 Jahren immer noch absolut super gealtert, kann man sich immer noch absolut anschauen.
2: Komm, sag für die zwei Leute, die es nicht kennen, drei Sätze, Zusammenfassung, worum geht's im Film?
0: Akira, ich habe keine Ahnung.
2: Achso, Ach du schaust immer noch <lacht> auf Japanisch an. Hm. Genau. Nur Akira.
0: original. Genau. <lacht> Akira spielt in Neo-Tokyo, wo Kinder äh, irgendwie nach einer Atombombenexplosion und Kinder werden äh, bekommen so, so die, manche Kinder bekommen so Spezialfähigkeiten und ja, und am Ende eskaliert halt alles mit einem riesen Showdown. Ähm, ja, muss man gesehen haben. Ist wirklich irgendwie so animemäßig schwer zu fassen. auch ja. Also die Geschichte ist tatsächlich eigentlich sehr, sehr gering. Eben tatsächlich halt diese Kinder, die da diese, diese Superkräfte entwickeln. Und einer von denen, der heißt Tetsuo, entwickelt halt diese Superkräfte viel zu schnell und wird eben so ein
2: ja fieser Endgegner. Ein Spaß für die ganze Familie, wie man hört. Ja, <lacht> aber hast du den mal gesehen, Armin? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Mir sagt nur der Name was und ich kenne die Geschichte, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ähm, wenn meine Töchter mal doppelt so alt sind, wie sie jetzt sind, dann können wir Akira mal anschauen.
0: Hm. Ja, wenn es reicht, tatsächlich. Erinnerst du dich noch, Wolfgang? Den wollte ich damals, der wurde in der Videogames dann irgendwann auch besprochen. Und also der, der Film, nicht jetzt die, die Mangas dazu. Und dann wollte ich den unbedingt haben und dann rief ich in dieser Videothek an, Zisla beim Zissler. Mhm. Genau, die, die Videothek bei uns da in Chemnitz. Der Und der meinte Sportlich. dann, ja, für 400 Mark würde er mir eine Verleihversion verkaufen. Ja. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, wer von uns irgendjemand hatte die Möglichkeit, äh, Videos, also VHS-Tapes zu kopieren. Mhm. Und so kam Keine ich dann Ahnung, irgendwie wer das auch macht. zu meinem... Irgendwie kam ich, warst du das sogar, oder?
1: Nee, nee. ich doch nicht. Ich, ich doch, doch nicht. nicht. <lacht> <lacht> nee, ich weiß es gar nicht mehr. Zugriff. Auf alle
0: Fälle, irgendwie kam ich dann zu Akira auf VHS in, in Kopie, ähm, nachdem ich die ausgeliehen hatte damals bei ihm. Ja. Und das war eben tatsächlich, es wird vielen, denke ich mal, so gehen, mein Einstieg in Manga und so japanische Popkultur ohne dass ich da jetzt extrem sattelfest bin. Also ich stehe ja jetzt nicht so auf J-Pop und so Sachen und habe nicht extrem viele Mangas gelesen, sondern nur ein paar. Aber Akira war eigentlich so die absolute Grundlage. Das war das Erste, was ich da gesehen habe. Mhm. Wenn man jetzt mal Captain Future außen vor lässt. Oh. Und Heidi. Und Heidi, stimmt. <lacht> <lacht> und die bin eine Maya. Genau. Aber witzigerweise so. sowas wie Saber Rider, habe ich ja auch erst viel, viel später kennengelernt. Das, das lief bei mir nicht, also bei, ich weiß jetzt nicht, wo das nee. im Fernsehen lief, ob das eine ZDF-Sendung oder irgendwas war. Aber ich habe das nicht gesehen, ich kannte das nicht. Nee. Ich also, wenn, nicht.
2: wenn ich da jetzt irgendwie mit Western von gestern kommt, das zählt jetzt nicht, oder? <lacht> <lacht> Western okay. von Gestern. Ja, das ZDF nee. 18.15 Uhr, 70er Jahre. Ist ein bisschen ist, ah. ja, ich, ich wollte nur einen dummen Spruch machen.
0: <lacht> nee. Aber tatsächlich, was ich sehr abgefahren finde, wir sind gerade mal bei 90 Minuten mhm. und wir irgendwie sind wir Doch. durch.
1: Jetzt sind wir durch, genau.
0: Das ging ja diesmal sehr flott. Auf Seite 150 kommt das die obligatorische, was ich vorhin gesagt hatte, Pixelschönheit, die sie da von Sorcerers Get All the Girls gerippt <lacht> haben. Und dann ist es schon vorbei mit der mit der Powerplay. Wollen wir noch kurz in die Videogames rein oder eigentlich, wir haben alles besprochen, was auch in der Videogames drin war mit und haben unseren Senf schon überall beigesteuert. Eigentlich, ja. Aber ich muss ja sagen, Armin, das hat äh, doch Spaß gemacht,
2: Entgegen Wie? aller Erwartungen, ja, das nein, ja, ich beruht, sagen, das beruht nein, ich auf Gegenseitigkeit.
0: Zu. Ich, ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, nein, ich gebe zu, es war zu erwarten, dass es Spaß machen wird. Oh Gott, äh, ist mir nee, schlecht. Dementsprechend, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dich immer wieder mal äh, da dabei haben. Ich meine, das äh, ich so weiß, zu dritt ist ja auch ganz lustig.
2: Ach, weißt du was, Christian, das lassen wir einfach die Hörer entscheiden. Wenn die, wenn die glauben, ähm, dass das Duo du, äh, keinen, keinen Sidekick braucht, dann sollen sie das sagen. Äh, was Krebende Klöten? Ach nee, Klebende was? Kröten. Nee, ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab gerade eine Seite von, von der Von der, der, von der videogames, von der videogames nee, aufgemacht und da war, hieß die Überschrift Klebende Kröten und ich habe zuerst wirklich gelesen, Krebende Klöten und habe mich schon Eieieiei. gewundert, was das soll. Aber egal. Nee, ähm, nee, hat Spaß gemacht, oder? War lustig. Schon. Also also ich in diesem auch.
0: Sinne würde ich sagen, liebe Hörer, wenn euch das jetzt hier gefallen hat, Gerne liken, den Blogbeitrag mal teilen, eurem besten Freund, der auch Videospiele spielt, davon erzählen, dass es den tollen Podcast hier gibt. Ähm, rege Beteiligung im Blogbeitrag ist natürlich erwünscht. Und in diesem Sinne, wir hören uns im Juni, wo ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet habe, worüber wir dann reden werden. Ich lunze hier gerade ans Ende von der Powerplay. Es wird wohl das R-Type für den, für den Gameboy. Besprochen werden und ansonsten, ich habe gerade gar keinen Plan, was im Juni alles Schönes erschienen ist.
2: Ich habe Geburtstag.
0: Ah. Du hast Geburtstag.
1: Stimmt? Der Armin ist erschienen im Juni. Nicht schlecht.
2: Ja. <lacht> Wie viel Prozent geben wir dem? <lacht> ja, das, das, das klären wir nächstes Mal. <lacht> so machen wir
0: das. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Ciao. <lacht>